Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til Close Encounters of the Third Kind, podcastens anden del. Vi er langt fra færdige med snakken om familien Neri's sammenbrud, Roy's kunstneriske udfoldelse med mudder og hønsenet, og selvfølgelig den store nærkontakt af tredje grad. Hvis du vil være med fra starten, kan du høre første del i det forrige afsnit. Sidste afsnit sluttede med, at de farlige folk fra FN havde fundet et skib i ørkenen, og nu sætter Roy for alvor gang i sin besættelse af Devil's Tower. Noget af det, du så ikke får, Christian, fordi det er også scener, der er klippet fra her, men har eksisteret tidligere, øh, faktisk ret fin scene, der kommer her, det er, at Roy og Ronnie de er til en grillfest i en have med en masse andre familier, og folk de går sådan og spørger ind til Roys røde mærker i ansigtet, og han, han affejer det med at sige, at det skyldes bare en uheldig solskoldning. Han kan ikke rigtig følge med i nogle af de samtaler, der foregår omkring ham, fordi han bliver ved med at stige op imod himlen, watch the skies, hvilket sådan helt uden, at der er nogen, der kommenterer på det, så mens han står med en flok mænd, hvor de taler om grill og mad og det ene og det andet, så kigger han op mod himlen hele tiden. Så er der sådan en af de andre, der begynder at kigge op, hvad er det, han kigger på? Og så er det som om, så er der en anden, der opdager, at der er to, der kigger op, og så begynder han også at kigge op, og det spreder sig sådan, uden at Roy så har været henne med alle mulige andre mennesker, så er der folk, der sådan stille og roligt har set det, og det ender med, at alle mennesker til den her grillfest forskellige steder, sådan hele tiden står og kigger op og sådan, what are we looking at? Og sådan noget, ikke? Altså det, det er slet ikke, der er ikke nogen, der har sagt noget omkring det, der er ikke noget, han har sat i gang på den måde, det bare, det spreder sig som ringen, at når der er en, der kigger op, så må der være et at kigge efter. Mm. <laughs> øhm, sådan en ret fin lille scene, og mens alle andre, de så står og kigger op, så får han øje på noget, han får øje på en rød budding, der står på et bord og næsten har form som The Devil's Tower, og han er sådan helt draget hen imod den her mystiske form, der står der. Så der begynder de her ting altså at komme. Det, jeg synes, det er en rigtig god scene, øh, og er meget sådan øh, karaktergivende i virkeligheden. Morsingbo, tænker du ikke, at den kunne have været meget sjov at have haft med? Ja, det synes jeg jo, det lyder til. Det må jeg sige. Øh, det kunne jeg da sådan set godt have brugt igen for at uddybe manien, der er ved at tage over, ikke? og fascinationen. Og så er det jo altså, det der med en, en rød budding, som, og det er garanteret sådan en form, sådan en rillet form, den er lavet præcis, i. Ikke? Altså, lige præcis. Så er vi jo meget tæt på The Devil's Tower. Ikke? Altså, ja. Så den giver jo sådan set god mening, og så kunne det jo køre over i, at han står derhjemme på badeværelset med, med barberskummen. Altså, Fordi det er nemlig det, den næste scene, der kommer. Ja, ja det er jo det. Det har bare sådan et fedt, et fedt link, tænker jeg. Ja. Hvad siger du, Christian? Jo, altså en chance for at se Roy i, i en normal menneskelig setting, uden craziness, og så langsomt lade det reveale, at der er et eller andet. Altså han ser den her form i, i alle mulige ting, synes jeg var ret fedt. Ja. Øh, specielt fordi, hvis det bare er et sted, han ser det. Altså hvis det kommer sådan lidt out of the blue med barberskummet. Men, øh, men igen, den anden den scene, som du siger, er klippet ud, dem vil jo altså, påvirke dobbelt op. Altså, jeg vil få både noget mere om Roy, men jeg vil også begynde at få noget mere forståelse for hans besættelse. Så ja, Præcis, den savner jeg, tror, jeg rigtig meget. 
Det, jeg godt kunne lide ved det, nemlig, det var, at, at der, der er der en form, der er næsten færdig, der som Morsimon siger, jo faktisk ligner det færdige Devil's Tower virkelig meget. Og det vil give mening, at det trigger noget i ham, som gør, at han så, der har stået på barberskommet, så begynder at bygge den form, han lige har set i budingen. Hmm. Hvor det andet der, der står han med noget barberskum, som jo overhovedet ikke har den form, som Devil's Tower er, og så begynder han at forme det ud af det. <laughs> det, det, det jeg, jeg, jeg kan også godt lidt savne, at den scene, den... Øh, var blevet i filmen. Det vi får i stedet for, som I uh, har antydet her, det er, at vi er hjemme i huset, hvor uh, Ronnie, hun klipper en artikel ud af, ud af en avis, uh, som fortæller, at flere har set mystiske flyvende objekter om natten. Jeg har lidt fornemmelsen af, at hun, hun, ja, så krøller hun også artiklen sammen. Jeg har lidt fornemmelsen af, at hun allerede her sådan begynder at gå og prøve at fjerne alle spor. <laughs> Alting, der kan, der kan trigger den her tanke igen i hovedet på, på Roy, ikke? Uh, Han står ude og barberer sig. Uh, hans unger og nogle af deres legekammerater, de kommer ind og smækker ham ind i røven. Øh, mens han står og børster tænder, så leger han monster med tandpasta froet om munden og prøver ligesom at være hyggefar. De griner af ham, fordi de synes, han ligner sådan en 50-50-bar, altså sådan en flerfarvet candybar på grund af hans øh, solskoldning der. Øh, Ronnie, hun vil have ham til at udligne det her med selvbruner, men Roy, han er mere optaget af sit barberskum, som vi talte om, som ligger en klump i hånden på ham, og formen, den minder ham om et eller andet, han ikke kan sætte fingeren på. Han siger, at han vil ud igen samme nat, men det vil hun ikke have. Og så ringer telefonen, og det er Ronnie, der tager den og hun spørger vedkommende i røret, om ikke han vil tale med Roy selv, men det vil han ikke. Han giver en besked til Ronnie, og så bliver lagt på, og Ronnie kan fortælle, at Roy's chef har ringet og sagt, at Roy er fyret. Noget, som jeg jo lidt synes, kommer ret meget ud af det blå, i den version, vi har, men vil give mere mening, når man har de der fraklippede scener fra tidligere, jeg taler om. Christian, vi har jo faktisk lidt talt om nu den her scene her, og det, der mangler i forhold til den der grill scene og, og arbejdsscenerne. Hvad tænker du om det her? Hvad, hvad ændrer den her scene her, dit syn på, på Roy og familiedynamikken, eller er det mere det samme for dig? Det her er, er min favorit familiescene indtil videre. Mm. Jeg synes, børnene er ret søde, og det er en ret sjov prank, og han er selvfølgelig med på den, og, og de forsøger at tage et billede med et polaroidkamera. Og sådan noget. Det, det, det er ret, ret hyggeligt. Så ja, jo. Fint nok. Jeg, jeg synes bare, det, det, det der spolerer det for mig her, det er, at den mellemste unge igen skal sidde i baggrunden. Denne gang skal han sidde og klemme på et klaver. Sidste gang var det en dukke, der blev smadret. Og, og der er ikke nogen, der reagerer. <laughs> Bad parenting. Bad parenting. <laughs> øhm, så nej, øh, jeg, jeg synes, det der med barberskummet er fint nok, men jeg er ikke sikker på, hvad det er, han, hvad det er, han ser. Hvad det er, han... Øh, På en eller anden måde, så fungerer det bedre, det sælger det bedre for mig, at Jillian har det her med, at hun tegner og skitser. Hvor Roy, han bare står og kigger på noget barberskum, og så tænker jeg, ja, det kunne ligne en, en skildpad, eller en planeklipper, eller... Der er ingen anelse om, hvordan han står og forestiller sig. Jeg ved godt, det skal komme som et reveal undervejs, men, men jeg synes, det, at de har valgt... Øh, ja skulpturdelen til ham øh, er bare den mindst interessante af de to. Øh, så, så var det interessant. Så vil jeg hellere have også... han skitset i vildskab. Ja. Ja, men jeg synes, det, det er super interessant også, fordi man kunne sige, at han kunne jo være startet med at skitse noget, og så graduere, hvilket han jo i virkeligheden også gjorde, da han havde den der scene ja, på politistationen. Ja. Ikke? Øh, og så graduere videre til, til fordi han, ligesom om han, han kunne ikke få form på det i tegningerne, og så graduere over til skulpturerne. Det, det kan jeg godt følge dig i. Jeg tænker, det må have været enormt mærkeligt for dig, Christian, når du ser den første gang. Jeg, 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 jeg tror, Morsimon og jeg har jo ikke den reaktion længere, fordi vi ved jo allerede godt, hvad det er. Og det er svært at sætte sig tilbage, synes jeg, til første gang, man ser den. 
og så tænkte, hvad fanden laver han? Ja, ja. Ej, det var... Altså, jeg, jeg, er jo, jeg er ret meget på herrens mark lige nu. Ja. Uh, vi har FN-folk, der render rundt og, og finder alle mulige ting, og, og han har tydeligvis et eller andet, han tror, han ser. Ja. Morsingbo, altså jeg, jeg er ret vild med de her scener, men det er nok også netop i konteksten med, at, at jeg jo også godt ved, hvor det fører hen, og hvad fanden han har gang i med barberskummet og sådan noget. Ikke? Jeg, jeg kan godt se, at det er, kan være mere forvirrende, end, end, end godt er, første gang man sidder og ser det. Den kan jo være svært at lægge fra sig, det er jo det hele taget en ting, når man har set en film, ikke? og mm. specielt hvis det er en film, man har et, et forhold til. Ikke? Altså, Præcis. Det er jo fordi, ja, det ja. ved du, fordi sådan og sådan, og... Fordi du har brugt, du ved jo mange år på, at, at det er en film, som man ved, og man har snakket meget om, og man har gennemanalyseret den måske før, og alt sådan noget. Ikke? Altså, ja. så, nu nu siger jeg ikke, at det er den her film, men så mange andre også, ikke? Altså, så kunne, man, kunne man sige det samme om. Ikke? Men ja, jeg synes også, ligesom Christian, at der her er en, en, en mere altså en behagelig familiedynamik. Jeg siger ikke, det er at det er det rigtige, og jeg synes ikke, det gør den, den første introduktion af familien forkert. Øh, men, men det er da rart at se på, det er rigtigt. Men det kommer så også lidt ud af, okay, når man så er alt godt igen, eller hvad? Øh, og så kommer det her med, med, med flødeskummen, skulle jeg til at sige, med barberskummen og alt det der, ikke? Altså, mm. øh, hvor manien øh, begynder at, at, at vokse. Men hold op, jeg kunne godt have brugt den der grillfast øh, scene inden. Det, det, ja, havde godt nok, det havde godt nok været fedt. Okay. Øh, jeg kan da for øvrigt lige tilføje, at øh, ham den irriterende, Øh, lillebror, altså den mellemste barn, er jo faktisk Richard Dreyfus' øh, nevø i virkeligheden. Det er rigtigt. Og han havde et lidt mærkeligt forhold med at have ham med. Fordi han kunne ikke rigtig, fordi Richard Dreyfus han rigtig skuespiller. Han havde, så, han havde så lidt sådan, og lever så jo ind i sin, karakter, i sin karakter, så han havde faktisk lidt svært med, at det var nevøen, der var der. Ja. Øh, fordi er han min nevø, eller er han min kollega, eller er jeg hans chef, eller eller, eller, eller ja, andet. Ja, præcis. Fordi jeg, ja, fordi Dreyfus også havde været med i processen, i skabelsen af filmen, som jeg forstår. Ja. Så, så, det var sådan, så det var sådan en underlig balance for ham, og det kan man jo sådan set godt sætte sig lidt ind i, øh, at den dynamik er, er, er lidt underlig. Men altså, knægten skulle jeg for sjov, for sige, har haft en rigtig sjov oplevelse, så, så det gik jo det hele, ikke? Altså. <laughs> det, det. <laughs> men, men, men ja, så okay scene, men noget mere opbygning havde, havde gjort den endnu stærkere. Ja, så det er interessant. Hvis vi lige må tilføje en enkelt ting, jeg er glad for, at du siger, at du fortæller det med den der grillscene, fordi nu giver det meget mere mening, hvorfor hun siger til sønnen, gå nu uden for at få en hotdog. Fordi det har jeg godt nok tænkt meget på. Fanden Er der en hotdog-vogn udenfor? Eller... Men hvis du siger, at scenen inden er en grillfest, som sikkert stadigvæk kører, mens den her scene er der, så kan han jo gå ud til de andre og få en hotdog. Præcis. Det er skide godt. All I want to do is 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 know what's going on. But nothing is going on. It's just one of those things. Which things? Which things? I don't want to hear about this Ronnie, anymore. Ronnie, this is very important. I'm not just going to let it lay here. I'm going to call somebody about this. There's nothing. Ronnie, I saw something last night that I can't explain. I saw something last night I can't explain. I'm going out there again tonight, you know. Don't say that. 
What I did he do? Off. He was with us all night. No, too. Ronnie, I won't have to go tonight. He is not like that at all. I don't believe it. Stop yelling at me. Well, can't you tell him about this? Hello? I can't believe it. Roy, you got fired. Nu klipper vi over til Douglas Slocums arbejde, fordi det er også noget, der er optaget efterfølgende. Vi skal til Indien. Dharam Salah i Indien, der ankommer François Truffaut og company. Det er så noget, der afslører, at det er optaget i slutningen af processen med den oprindelige film, som var noget af det, som William Sigmund så ikke blev kaldt tilbage til, men til den oprindelige release og ikke til Special Edition. Så kan man få den kronologi på, på plads. Øh, Truffaut og company her, de ankommer for at høre en hel menneskemængde synge fem ikoniske toner. Og da de her øh, munke, som chanter det her, de bliver spurgt om, hvor de har melodien fra, så peger de alle sammen op imod himlen. Truffaut, han afspiller optagelser af deres sang for et øh, råd i FN. Og han fortæller, at der er udviklet håndtegn, som man med tegnsprog kan illustrere samme melodi. Og så understreger han jo hermed så igen filmens tema om kommunikation. Øh, ja, morsomt god sidetrack til Indien og til FN og noget med noget no, noget håndtegn og noget, men vi får jo de fem ekstremt ikoniske og vigtige toner på banen her. Jeg kan sgu meget godt lide det. Jeg synes, det er ret fedt det her med den her store folkemængde, der, 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 der sidder og chanter det her, mm. de her fem, tone, fem toner ikke? ad infinitum. Men igen, så er det jo den her parallelle historie, der kører, der kører ved siden af, som bliver bygget ud. Og hvis man ikke er, er, er på den, så, så er det jo, hvorfor skal vi nu det igen? <laughs> øh, men, men det er jo så igen det her med at bygge, bygge ud og gøre det til en, en global historie. Ikke? Altså, og det bliver det jo for hver scene, så er vi jo et nyt sted i, uh, ude i den store verden. Ikke? Og ja, i hvert fald den her sekvens er, 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 synes jeg skulle er ret cool. Mm. Christian? Ja, jo, det, altså, det er jo meget imponerende. Store menneskemængder, og de er helt sikkert i Indien, så... Det, det er vældig. Altså, jeg, jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvor det skal hen på det her tidspunkt. Ingen anelse. De her FN-folk, de løber rundt over hele verden og ser ud som om, at det, det er stor viden, de får hver gang, de finder et eller andet. Om det er et skib eller et fly eller nogle folk, der summer. Ja. Så jeg, jeg må simpelthen gå med, at når Truffaut, han ser super begejstret ud, så er det fordi, vi er på vej i den rigtige retning. Mm. Øhm, så det er ligesom det, det, jeg har valgt at gøre i de her scener, øh, for at, ligesom at sige, jamen indtil jeg får at vide, hvad det er. Fordi vi har jo så dit rost andre film for den her løgmodel, at vi får afsløret lidt efter lidt efter lidt. Og det skal den her film jo ikke straffes for, at den, den så også gør. Men jeg synes, i det mindste, så har den, den trifog, som man kan følge, og så sige, jamen godt, hvis vi bliver enige om, at han er FN, han er one of the good guys, han er lederen, han er den passionerede omkring det her projekt. Når han ser begejstret ud, så er det fordi, det går godt, så er det fordi, det er en god ting. Og så kan jeg følge ham, indtil der så er en eller anden, om det bliver ham eller en anden, som sætter sig ned og forklarer, hvad fanden der foregår. Øh, så, så på den måde, så synes jeg, det fungerer rigtig godt. Og igen, det, det er rigtig visuelt flot, synes jeg. Ja, ja, altså, ja, igen, jeg er ret meget på det her sidetrack her, der kører her, eller den her del af, af historien også, og synes, synes det her det er ret fedt. Og det er meget godt lige de her sådan... Og det element med, så håndtegnene kommer på, og sådan noget, det tegnsprogsting kommer på. Så det, den får sådan en videnskabelig efterforskningsting. Som, altså det, det element er jeg bare ret fascineret af. Sådan, hvordan, hvordan ville menneskeheden og forskere gribe det andet, hvis der begyndte at komme de her tegn her? Øh, og hvis vi, hvis vi leger, at vi ikke ville gå i sådan noget 
øh, alt skal mørklægges og, øh, og, og paranoia om, om statsapparater og sådan noget. Øh, men, men siger, at vi, der måske er faktisk nysgerrige forskere og sådan noget. Så, så det, det, jeg synes, det er ret fedt, de elementer. Så det kan jeg skide godt lide. Det, det som de charter der, vores kære indiske venner, hvis man oversætter det, så betyder det, at han er kommet. Så, så de ser det jo klart som sådan en religiøs åbenbaring, hvad end de har oplevet og hørt her på det tidspunkt. Og det, det tror jeg jo virkelig er ekstremt troværdigt. Det tror jeg, der er mange, der vil, vil tage det på den måde. Så der lige pludselig kom lys ned foran. Ja. ja. Det tror jeg, du ret i mange steder i verden. Ja. Vil det være den, den overværende, eller hvad hedder det, hovedtanken, det første, de kommer til at tænke på i hvert fald. Ja, lige præcis. Øh, ja, lige præcis. Ja, øh, der, der var faktisk en lille snas i slutningen af den der barberskumsscene før, som jeg, øh, som jeg lige glemte at få med. Det er, at den scene i den oprindelige version sluttede med, at øh, Roy og Ronnie går ind i øh, soveværelset og fortsætter snakken her efter, øh, efter, efter fyringen. Og så står øh, drengene og lytter ved døren. Og øh, hun prøver at tale med ham og siger, jeg forstår ikke, hvad der, er, der foregår, hvor det godt forklarer mig, hvad der, er, der foregår. Han er slet ikke fokuseret, fordi han kigger på noget andet. Han kigger på, øh, på en hovedpude på sengen, der ligger i en mærkelig formation. Og hun bliver sådan ved med, og så siger hun, prøv her, altså, altså jeg tager ikke et arbejde. Det kan du godt glemme alt om. Jeg tager ikke et arbejde. Og der må vi ligesom, så forstår hun jo så, altså han har været the breadwinner, og hun har været hjemme og passe øh, ungerne. Så kan vi jo så diskutere, om hun har gjort et godt arbejde med at opdrage dem. Ikke? <laughs> øh, og, og, men han er slet ikke fokuseret på, hvad hun siger. Det eneste, han kan fokusere på, det er den der pude, og så rækker han hånden frem imod og siger, det er forkert. Den form er forkert, og så griber han puden, og så klipper man væk derfra. Så det er så ligesom, at der er ret mange af de her momenter, der fører til, altså der bygger op i hans besættelse, det her med at se den her formation her, som er, som er klippet ud, ikke? Ja. Den her scene, hvor, hvor Truffaut, han står og forklarer over for de her, jeg ved ikke, om de er forskere, eller om de også er FN-folk og alt det her, med at, at kunne oversætte de her toner til nogle håndtegn, og de ja. virker meget begejstrede at klappe deres hænder, jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad det er, det her, det giver. Altså, tonerne er tonerne, fint nok. Og nu er der en, der siger, at det kan oversættes de her håndtegn, men det, jeg, jeg er ikke sikker på, hvad det giver til filmen. Hvor, hvor, hvorfor folk er så begejstrede øh, i forhold til bare at skrive, at det er i, eller hvad det nu er. Ikke? Ja. Øh, hvor, hvorfor det er så essentielt, at det bliver det med de håndtegn? Er, er der en af jer, der er nødt til at forklare mig, hvordan, hvordan fanden det hænger sammen? Hvorfor er folk så glade for, at han har gjort den opdagelse? Ah, ja, det, det kan jeg slet heller ikke. Altså det, det der er, det er de der, de der håndtegn, eller det der tegnsprogsting for tonerne, er jo en rigtig ting. Og det er en rigtig øh, mand, der var både øh, forsker og øh, komponist, som lavede den og arbejdede den med, så ja. at kunne kommunikere musik via tegnsprog. Det har jeg også forstået. Øh, og, og, og det er fint nok, men hvorfor det er noget... Altså, det fremstår her i filmen som om, at det er Truffauts karakter, der har gjort en ekstra sensationel opdagelse ved, at man kan kombinere de her ting her og se det musik, som rumvæsenerne har fyret af her, det er de her toner. Prøv at, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvorfor det giver, altså det ekstra element skulle give ekstra stående bifald for de der, det der råd, der er samlet. Det, det er en, for mig, det er en filmisk trope, der sådan lidt er sat til, altså, det, nej, det, det kan jeg ikke give en forklaring på, hvad det er ekstra videnskabelige skridt, han gør der. Nej, nej, fordi <laughs> hvorfor, jeg... han fortjener, hvorfor han fortjener klapsal, hvorfor det? Nej, overhovedet ikke. Nej, altså, altså hvis de afspillede det, og så han viste et nodeark, og så sagde, at det er faktisk de her toner, der bliver afspillet. Bum, ja. bum. 
så, så skulle det jo give samme effekt. Jeg, 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 det forstår jeg ikke, det her. Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, det, Nå, det er fuldstændig. Okay. Det, det, så det, det er det ikke meget, der har misset noget. Det er helt sikkert. Altså, det sensationelle her, det er selvfølgelig, at de her ændrer, de chanter de her toner og siger, at det er noget, de har hørt op fra. Og det, det kan hvem som helst jo komme og sige. Altså i virkeligheden ville det, altså connection, den ville først være ekstra stor, hvis det var, at de havde en eller anden lydoptagelse af det et andet sted fra at se, der er de her, der også har den. Altså der, der skal være en eller anden ting, jeg ser, der er flere forskellige steder, hvor vi har hørt de her toner. Ikke? Så ville det være, åh oh, gud, det har du ret i. Så har du gjort en opdagelse. Nu har han jo bare været i Indien og hørt nogle... Øh, nogle folk, der sidder og chanter fem toner, og så påstår de, at dem har de hørt op fra himlen. Ja. Og hvad connection derfra er til, til Kotopaxi ude i ørkenen, og til forsvundne jægerfly og alt muligt, det er så på at have no idea. Og det eneste, han gør herfra, det er, at vi har identificeret, at det er de her fem toner. Du, Remi, var bare her håndtegnende for det. <laughs> men, men det er som om, altså det jeg oplever, når jeg ser det, det er, at jeg kommer ind midt i, jeg får en lille snas af en præsentation, som de her folk, de er helt vildt begejstrede over. Så jeg har følelsen af, at der er noget mere. Det er klart, jeg vil da gerne have, at de lige havde det med i filmen. Jeg synes, det kunne have fedt, hvis det var, at de havde sagt, og se, her er optagelserne fra Sydamerika, og her er optagelserne mm. fra Australien, og her er optagelserne fra, se, det er de samme fem toner, så der er noget om det her. Altså det synes jeg jo ville have været det fascinerende i det, men, men det, må jeg, det må jeg tænke mig til. Så altså, det, ja, det er en lille shortcoming. Det, ja, ja. Jamen, det, er jo, det er jo det fede ved åbningen på Prometheus, for eksempel. At, at de finder de her tegninger i en hule, og da de så skal lave den store præstation på, øh, præsentation på rumskibet, så viser de, så fandt vi det her i den civilisation, og det her i den her, og det her i den her, bla bla bla. Otte eksempler. Og så kæder de sammen, og så er det nøjagtigt det samme stjernebillede mm. i alle hulerne. Ja. Altså, altså jeg, jeg må klart sige, jeg, jeg kan ikke komme på et eneste punkt, sikkert helt ned til catering under optagelserne, hvor jeg ikke synes, at alt det her det er 100 gange federe end uh, Prometheus. Men jeg forstår din pointe, og jeg ved godt, du har en anden kaldet for den anden, end jeg nok har. Men det er faktisk det der element, lidt lige præcis det element, du beskriver der, som jeg godt kunne savne for at sælge den pointe, som de har her. Det, for trods af, hvor dårligt du synes, det er. Nej, jeg synes ikke, det var dårligt. Det er jeg ikke sagt. Jeg sagde bare, jeg havde ikke den kærlighed. Jeg synes, jeg synes, nej. Det, hey, det er fedt, det bliver skide godt i et andet retrospektiv på et tidspunkt. Ja, du har, du har faktisk ret. Du har ret, at lige præcis det element, at de havde taget, hvis de havde taget sig tiden til at gøre det her også, det, det havde klædt den her morsingvogn. Han har sgu en pointe, synes jeg, Christian. Ja. Det synes jeg. Altså, ganske enkelt det der med, at vi har kun et eksempel på, og det skulle så gøre, at, at øh, vi kan lave en formel derudfra, og så køre det over på de her musikhåndtegn. Som der jo godt kunne være en logik i, i forhold til, at hvis vi snakker, tænker på at kommunikere osv., mm, at vi har en fysik, øh, der, der kan gøre det ud over en, en lyd. Ikke? Det, er, det er sådan set en god... God nok idé. Men det skal bare forklares lidt bedre, og der skal være flere eksempler, de bygger det på. Ja, helt klart. Du, du vinder den uh, runde, Christian. Det må jeg skulle sige. <laughs> Round 6. Ja, præcis. Til trods for, at uh, Ronnie hun har sagt, at de ikke skal tage ud igen om natten, så er Roy selvfølgelig taget op på bakken. Uh, der er rigtig mange mennesker den her gang, inklusive også Jillian og Barry. Barry han er ved at bygge tårn ud af jord, og Roy han mener, at det ligner noget, som han har set for sig for sit indre og i barberskummet og i alle de her andre elementer, som vi har klippet ud af den her version her. Og Jillian, hun virker til at have samme reaktion. Der er noget i den der form, der også drager hende. Så er der nogle flyvende lys, der nærmer sig. Alle de er klar til at se rumskibe, men det er helikopter i stedet. Hvad siger du til det, lille tease, Christian? At selvfølgelig er det ikke så nemt, at de samme tosser bare skal drage op på bjerget en gang til, og så kommer der rumvæsner. Nå, jeg, jeg, synes, jeg synes, det var ret fedt. 
Mm. Nu er det the common people. Nu er det også pensionisterne. Dem, der sidder og spiller kanasta, mens de venter ja. på at rumpe, når det kommer. Altså, så <laughs> kan alle være med. Ja, det, 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 det synes jeg var hyggeligt. Og så, jo, ja, nu, nu er der noget mere i det. Altså, både Jillian og, og Roy får, har den der sådan, glæde ved, åh, oh, nu skal vi se det igen. Nu kommer det lige om lidt. Alle de andre, de ser sådan meget nervøse ud, men de er virkelig glade. De glæder sig til at gense synet igen af de her flotte rumskibe. Og mm. oh, så er det en tease. Selvføl- selvfølgelig ville man ønske, at det var rumskibene igen, når vi skulle se noget mere med dem. Men, men jeg synes, scenen er, er fantastisk alligevel. Jeg nyder at se de to, og, og selvfølgelig også Barrys lille, lille bjerg. Det giver noget mere til mig, til hvad er, det, hvad er det Barry, han måske har set? Eller hvad er det, hvad er det Roy, han måske har set? i barberskummet og i alle de andre ting, at der er måske et eller andet her, at det ikke bare er ham, og det ligesom linker op til noget større. At alle dem, der har været i kontakt med de her rumvæsen, de har måske haft den samme vision på en eller anden måde. For mig bærer det virkelig plottet videre. Så, så det kan jeg godt lide. Helikopteren, nej. Det er jeg skulle sådan lidt ligeglad med. Jeg vil ønske, det var rumvæsenerne. Men, men vi kan jo heller ikke se dem hele tiden. Altså, det er ligesom et George, det kan ikke være hej hele tiden. Indimellem er nogle børn, der finder på ryggen, ikke? Jamen, det er faktisk det, der. Det er jo parallelt scenen til det et eller andet sted, ikke? Ja. Morsingbo, Christian er begejstret for det her. Øh, udbygger og uddyber lidt karaktermomenter og sådan noget. Og jeg skulle meget godt med på det. Ja, vi begynder også at få fundamentet for en connection mellem Roy og Jillian her. Øh, ja. Det, det, det er jo så det, ikke, som også bliver et, et omdrejningspunkt i, i, i filmen. Altså, ja, ja det, det, det er okay. Altså, ja. <laughs> ja. Der, der, jeg fornemmer, at der er en eller anden skepsis eller lurende mishag der, Morsingbo. Hva, hva, er, er, det, er det noget teknisk fortællemæssigt, eller er det, er, det, er det noget med den her karakter, der er draget mod noget andet end sin egen familie, eller hvor er vi hen her? Jamen, der er, der er flere elementer i det, ikke? og det er jo så, jamen, det, er det der med at drage en anden uh, væk fra familien. Ikke? Fordi mm. Manien er, er, er jo sådan set en, en fascinerende ting at, at, at være vidne til som, som, som publikum. Men det er bare noget med opbygningen, at, som her gør, at jeg kommer til at mangle noget i de spring, der er i, i, i den udvikling af karakteren. Ja, interessant. Ikke bare karakteren. Vi springer simpelthen også location-wise nu her ned til et radar-observatorium. Der har de modtaget en række pulssignaler, som gentager sig sådan med helt faste intervaller. Og alle de helt oppe ringe, de aner ikke, hvad det betyder, men de er meget spændte. Indtil Bob Balaban, som jo øh, egentlig ikke er fransk tolk, men hans egentlige arbejde, det er som kartograf. Han påpeger, at øh, det minder om koordinater. Og så hiver de en kæmpe stor globus frem og ser, at det matcher et punkt i Wyoming. Og Truffaut, han er Helt lykkelig. Morsingbo. Så får vi lige pludselig nogle koordinater. Det er da, det er da meget sådan en konkret, når der kommer sådan et fast interval ting. Øh, der, altså, så, så er det jo tydeligvis en form for intelligens, der sender en besked her. Og så med nogle koordinater. Det kan du mærke, det spidser til og begynder at pege fremad her. Ja, og så, og så er det jo samtidig også en, et setup og en, en, en payoff i forhold til Bob Allermans karakter. Ikke? Mm. Uh, han starter jo helt i, i begyndelsen og siger, ja, uh, jeg kan egentlig læse kort, men jeg kan også tale fransk. Ja. Uh, <laughs> eller, uh, og det bliver der så brug for, altså begge dele, men, men kortet her. Ikke? Og ja, det sætter jo spænding på, hvad fanden er der der? Ikke? Og jeg tror også, vi på kortet ser, der står Devil's Tower. Gør vi ikke det? Jo, lige præcis. Uh, så... 
det er jo spændende. Det synes jeg nu har vi virkelig noget konkret eller, på. Eller gør vi det allerede? Det gør vi, gør vi ikke allerede her. Det er ikke allerede her. Det er ikke allerede her. Okay, okay. Øh, ja, der står der bare Wyoming. Men, ja, godt. Øh, teaser, spoiler for noget, der kommer senere. Men, mm. men, men, men ja, jeg synes egentlig, at det her, det, her det, det er sgu meget godt bygget op. Det er meget spændende, det her. Øh, og netop at få noget konkret på, at der sker altså et eller andet. Nu er vi ved at, pin, nu er vi ved at pinpoint det. Ja, Christian, er du, er du med på Morsenboens øh, tanke der? Ja, jo, altså, <laughs> X-Marks the spot. Um, that's very on the nose. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Det, det er selvfølgelig fint nok, på en eller anden måde, så skal de ledes hen til det rigtige sted. Så, så det kan jeg sådan set godt lide, at de skal ind og finde en globus, for at finde ud af, hvor det her lille sted, det er henne. Altså, jeg ved godt, det er en stor globus, de får fat i, men altså, for mig er det, at det Olsenvanden i Jylland, hvor Yvonne siger, hvor ligger Jylland? Og så har de en lille bitte globus hjem. Hvor København? Er det der? Er det det hele? Altså, jeg, 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 sy, jeg synes, åh, hvorfor skal de have en globus frem? At det, det bliver lidt tåbeligt for mig, når det nu er så præcise koordinater. Så det, det er måske ikke... Det, det er måske ikke lige mig. Øh, men, men fedt, at, at de har et sted at tage hen nu. Ja, og jeg, som Morten Brun sagde, jeg synes også, det er et rigtig fedt payoff, at han jo selvfølgelig bruger sine evner øh, til det job, han rent faktisk har som kartograf. Så det er jo det er dejligt. Øh, jeg undrer mig lidt på slutningen med Truffaut, hvor han sidder med, med en høretelefon på, og han, han siger et eller andet til dem på fransk, som vi ikke får oversat, og så lytter han igen, og så sidder han og leger på klaveret, spiller de samme toner, som vi har hørt hele tiden. Men, og det er som om, at der sker et eller andet vigtigt her. Øh, og det er måske også, fordi Truffaut har været mit anker i, i alle de her FN-scener. Øh, han, han får en opdagelse, og, og på en eller anden måde, så føler jeg, at scenen skulle have fortalt mig, hvad det var. Så, så jeg ved, hvorfor det er vigtigt. Hvad er det, han har er opdaget? Hvad er det, han har hørt? Fordi for mig går Ballerband-karakteren fuldstændig samme igennem. Han siger også, øh, hør nu, hør, hør, hør. Og så hører de på ham, og han forklarer, hvad det er og Truffaut er i gang med det samme, men jeg får ikke fundet ud af, hvad det er. Så, så det, det, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi der er så meget andet science mumbo jumbo her, øh, håndtegn til musik, og, og nu har han til Sydlandet øh, fundet de vise sten, men vi får ikke at vide, hvad fanden det er. Og det kan jeg fuldstændig følge dig Jeg tror, der ligger et eller andet i, at der måske har været tanker om, at der er flere af de her lydoptagelser og ting, der, hvor, hvor måske finder han de her toner i noget her, han hører på en anden optagelse også og sådan noget, men, men det, vi, vi får ikke rigtig en del i det. Det kan jeg godt følge i. Det, 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 det bliver brugt til nu, er jo bare et lydmæssigt matchcut fra, fra ham over til, til Barry, der spiller de samme toner på, ja. øh, på xylofon, ikke? Ja. Men altså, og, det, og det giver det samme som, når vi senere skal se en, en ung gut, der står og spiller det på et klaver, og så kommer der pludselig en hel melodi ud af det, at, at jeg føler, når okay, kunne det ikke have været sat op på en eller anden måde, at der måske var en melodi ud over de her fem toner, at det var der, hvor det starter, og så udvikler sig til et eller andet Det føles som om, der er sat op til det, men, men er det ikke rigtig før nogen steder? Ja, Morsikboen, lille Anke der fra Christian. Ja, igen, så er det ikke, synes jeg ikke bygget tilstrækkeligt op, fordi, øh, ja, det, jeg, det er jo også igen tilbage til, at øh, John Williams ville jo gerne have lavet en, 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 en syv eller otte sekvens, altså tonesekvens, Mm. ud fra den her 12-toner-skala, som de arbejder indenfor. Men, men Spielberg vil gerne have en meget simpel øh, femtones øh, skala, øh, så det ikke kommer til at lyde for meget som en melodi. Ja. 
Og det tror jeg netop er fint setupet er, at når rumskibet så kommer senere, så begynder de at kommunikere på med mange flere toner og mange flere melodier og prøver at, at, at kommunikere gennem, skal vi kalde det musik. Ikke? Så det synes jeg egentlig er, er spændende nok sat op, men spørgsmålet er, hvor godt det læser, om man så må sige. Altså jeg må sige, at jeg er ret meget på, at det er holdt til de der fem, både for, altså for enkelheden. Mm-hmm. Det, bliver så, det bliver netop lige præcis så ikke en hel melodi, der kører i det, fordi så er det mere det musikalske, man sådan er inde i her. Der er det stadig et kommunikationsredskab, noget der er nemt og kodet mm-hmm. og genkendeligt. Jamen så genkendeligt, at når vi to år senere hører det i Moonraker, hvor det er koden på en, <laughs> på en lås ind til et laboratorie, jamen så, altså, det, det er bare så... Det, 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 det er så ikonisk. Det, det er jo lige så ikonisk som Totoners uh, temaet i uh, Jaws. Ikke? Så, så der er noget for mig i det der med at holde det i enkelheden. Og jeg må sige, jeg, jeg savner ikke, fordi for mig er virkelig en af essenserne i den her film, det er nysgerrighed og at blive draget imod noget og følge en, en, en følelse af og skulle gå imod, <laughs> gå imod lyset. Don't go into the light, Billy. Men, altså, at, at blive draget imod noget, og fascinationen af det, og bare sådan fornemmelsen af, at, at vide, der er noget herovre, men ikke at have forklaring på det hele, den, den, den er større for mig, end at skulle have svar på alle tingene her i. Netop også, altså, og helt bogstaveligt talt også derfor, netop ikke behovet for at komme ind i rumskibet til sidst. Ja, det, det, det er ikke det hele, man skal have, altså, have konkrete svar på, følelsen, altså det bliver jo, derfor bliver det jo næsten helt religiøst det her det, det handler næsten på en eller anden måde også mere om tro end, end viden et eller andet sted hvis man skal gå i den retning ikke? så, så, så jeg, det er sjovt for jeg sidder slet ikke på noget tidspunkt og savner at få, få konkrete logiske svar som jeg godt kan høre Christian efterlyser på, på, på nogle af de her ting hvad betyder det der, hvorfor det der, hvad med det der det, den, og den følelse har jeg slet ikke i det her og det men det, det er sjovt, det, jeg føler, jeg, at filmen har sat op til, at det er sådan, vi er. At det er, at vi har, vi skal gå rundt med, altså det tætteste, jeg har i virkeligheden på, på et, et, et par øjne, jeg ser den her film igennem, det er næsten Barry. At, det, at vi, vi som menneske, øh, som, som race, skal være så uskyldsrene og så åbne for, altså den, der er tættest på at forstå rumvæsterne rigtigt i den her film, er jo Barry. <laughs> Eller mm. sted. Og det, det, jeg, jeg, jeg synes, at filmen har vist mig, at det er sådan, jeg skal tage det, og derfor går jeg med det. Men, men jeg kan godt forstå, hvis ikke man er købt ind på den, øh, på den vinkel. Så, så er der noget, der halter der. Ja, du var ved at sige, Christian. Nej, jeg synes bare, at filmen selv sætter, så, sætter op til det, at, at FN og Truffaut er øh, en forskningsenhed. Nogen, der arbejder på at analysere og, og finde svar og sådan noget. Og på en eller anden måde føler jeg, at de har sat det op, så, så jeg skal forvente, at det er det, de, de giver. Han holder foredrag og, og laver analyser og sådan nogle ting. Så jeg føler, jeg, jeg er helt klart med på, at, at Roy's del af det er et spørgsmål om tro. Det har ingenting med, med, med science at gøre overhovedet, men jeg føler, at Trifo er meget science. Og derfor sidder jeg også hele tiden og tænker, om, hvad, hvad fører det så til? Hvad har I lært? Hvad får I ud af det? Hvad er det, I gang med at undersøge? Øh, hvor jeg føler, at film har sat op til, at det er det, jeg skal forvente, men, men at det ikke kommer. Men måske netop derfor er det så faktisk, at en af de to gange, hvor det er klippet ud, at Tryfors karakter siger til Bob Ballerman, det er vigtigt, at du ikke bare oversætter overret, men du oversætter følelserne, intentionerne, uh, the emotions and the feelings. Mm. Uh, måske havde det netop været vigtigt faktisk at have med, for at forstå ham her, fordi jeg synes jo, det er det, han gør hele vejen igennem i alt, hvad der er, 
ja, det er videnskabsfolk, men det kunne hjælpe med videnskabsfolk, som, som køber ind på, at kommunikation er igennem musik, er igennem toner, er igennem lyd, er i virkeligheden er igennem følelser mere, end det er igennem matematik, for eksempel. Det, det vil jo normalt, vil man sige, det er universets øh, fælles sprog, det vi regner med, at hvis vi engang skal kommunikere med rumvæsener, så er det igennem, de, de kan nok ikke forstå engelsk, vi kan nok ikke forstå. Hvad fanden? Ja. Rumvæsen. Øh, rumvæsen. Klingeren. Øh, men, men vi kan alle sammen forstå matematik. Så vi, for jeg synes jo, at filmen den har retfærdiggjort, eller har, har lagt op til, at, at der er de her måder at kommunikere på igennem jamen, musik, følelser, øh, intuition, kunst, kald det hvad man vil, øh, i, i stedet for. Øh, og, og det er måske netop noget, der ligger i de der ting, som er klippet ud, hvor Trygfog, han netop siger det, at det er vigtigt at oversætte, ikke bare det ordrette indhold, men, men, men følelserne, the emotions, ja. the feelings. Og, men hvis, hvis man køber ind på det, og synes, at, at filmen har, har retfærdiggjort det, så, så tror jeg, man er med på det her, og ikke søger efter mere konkrete svar på ting, men bare går efter ja, følelsen i det. Men hvis ikke man har det, så kan jeg virkelig godt forstå, hvis det er, at man føler, at der mangler noget her. Øhm, og det er måske sådan, du har det, Christian. Ja, måske. Det kan godt være, at, at, at for at jeg ikke ender på det her sted, så skulle den scene i bilen mellem de to måske have været der. Ikke nødvendigvis den, den steamy sex novel der, men, men der hvor Truffaut siger, at husk at oversætte følelserne også. Ja, at, at det, men det, sjovt, det er derfor, det er derfor fordi det, det var nemlig så også, da de så nok har besluttet sig for at klippe den scene ud, så havde de jo optaget den dialog også ude i ørkenen der ved flyene i starten. Ja. Øh, så stadigvæk klippet det ud. Det er det mærkeligt, at de lige har klippet den pointe ud et eller andet sted, synes jeg. Ja, ja, ja fordi det er jo altså, så vigtigt, som det er for forståelsen af filmen, Mm. Øh, i hvert fald i den retning, så burde det jo have fået sin egen scene uden alt muligt andet. Øh, finde fly eller løbe rundt eller være i Indien eller et eller andet. Altså, hvor det bare er fokus på det. Ja. Det fortjener det jo næsten. Ja. Så altså, med mindre de, de siger, at det er noget, folk kan og skal tolke sig hen til. Anyways, øh, der er i hvert fald en øh, musikalsk matchcut her fra Tryfo, der står og spiller de fem toner over til Barry, der spiller de samme toner på øh, sin xylofon. Øh, Jeg er ikke helt... Ah, han prøver. Han prøver er lige tre forsøg. Jeg ser de to første, de gør altså ondt i morsebogens øre. Han er, prøver, han er 3-4 år, ikke? Han er ligeglad. <laughs> det, den, den går it's, ikke på uh, morsebogens uh, musikakademi her. Barry, han piner morsingboens ører med sin xylofon, mens uh, Jillian, hun piller en masse tegninger ned, som hun har lavet af et bjerg, Christian, som ligner den formation, som Barry lavede i jorden, og Roy barberer skummet. Så nu får du, nu får du hendes uh, arbejde uh, med, uh, med, med, med bjergformationen på, på banen også i hvert fald. Hun smider, det er dejligt. Hun smider tegningerne ud, da skyerne samles over deres hus, og en række lys kommer ned fra himlen. Hun løber ind og prøver at låse større vinduer, men lys prøver at trænge ind af alle sprækker. Og der er sådan flere små scary moments i det her, blandt andet derinde i kaminen. Øh, øh, til sidst så åbner Barry velvilligt yderdøren, og lyset, der nærmest ligner ild, vælter ind i rummet. Alt i huset går helt amok, som var huset hjemsøgt, og til sidst så kravler Barry ud af ud af hundelemmen, og Melinda kan ikke holde ham. Øh, altså, Jillian kan ikke holde ham, da noget trækker ham ud af hendes arme. 
Hun løber ud af huset, men der er intet spor af Barry, der lysene forsvinder op i skyerne igen. Ja. Parallelt scenen til, til tidligere i hjemmet og Christian, så får du din alien abduction her. Og øh, vi starter over hos dig, men øh, Morsingboen, du kan jo allerede lige begynde at, øh, at lægge i ovnen til, at jeg vil spørge dig om det her. Det er vel rigtig meget op af noget fra, som senere går igen i Poltergeist, øh, tænker jeg. Og så, der, og der vil jeg sige, jeg synes, det er ekstremt fedt i Poltergeist. Virkelig, virkelig velfungerende. Jeg synes faktisk næsten, det er endnu øh, bedre, endnu vildere her. Og flottere, og ja, virkelig, virkelig fantastisk, det der foregår her. Men Christian, hvad siger du? Du fik en alien abduction, og du får endelig noget af Jillian med tegningerne. Ja, ja det, det er dejligt at se øh, hendes udvikling, så, det ikke, så man ikke sidder fast i det spor af, at det er, at det er Roy, som er sindssyg. Mm. Øh, som totalt har altså, lost his marbles. Men at der er et eller andet med de her, som de personer, som har været nærheden af de her aliens, både at Barry, han kan gengive tonerne, og og de to voksne, de tegner det samme. Det, det, det synes jeg giver rigtig meget til, til filmen. At der er noget større i det her, ud over det der FN-plot. Men der er altså også noget større mellem de folk, som har set rumvæsenet. Det, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det, det er uhyggeligt inde i huset. Men det er også fordi, jeg ikke ved, hvad, hvad det er for en type rumvæsen, vi har med at gøre på det her tidspunkt. Ja. Når man ser den første gang, så er man ikke sikker på, om det er gode eller onde rumvæsener. Og så begynder de at starte, starte den der hvad det, støvsugeren, og hvad fanden foregår der? Og man tænker, nej, nu kommer de op af den rest, og så får hun dækket der til at... Altså, jeg synes, det skal jo også specielt der, hvor hun skal lukke øh, lågen i, i den øverste del af kaminen. For det er som om, der kommer noget ned imod hende, og tænker, nej, nu kommer der... Ja. Altså, det er sådan helt øh, alien ned af en lille mørk gang-agtigt. Jeg, jeg synes han virkelig, han gør det intenst her og, og uhyggeligt, og, øh, og der sker en masse ting. Øhm, jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide det hele. Jeg er måske sådan lidt, øh, jeg synes, hun opgiver lidt hurtigt, da han er på vej ud igennem lemmen, at hun ikke øh, gør mere. Og det, og det er igen her, hvor man savner lidt den der, jamen er hun, er hun en person, som har været haft et nervesammenbrud, eller drikker hun, eller, eller hvad er det? Altså det er som om, hun går sådan helt i spåner. Mm. hvor man måske tænker, ah, men som mor vil du så ikke have et andet gear at komme op i. Øhm, men det har hun altså ikke, og der er hun sådan lidt en, en halv karakter. Jeg er sikker på, at figuren gør det, den skal, men jeg har bare brug for at vide, hvem er figuren, ja. for, for der er de her handlinger. Øh, vis mig det, øh, hvad, hvad, hvad hun er, hvem hun er. Men, men fedt, fedt med den der abduction, og at det ikke er noget så, så tåbeligt som en stråle, der trækker ham op teleporter ham op i rumskibet eller et eller andet. Det kan jeg sgu godt lide, at vi bare ja. ser ham ud igennem hundelæmmen, og så, da hun løber ud, så forsvinder rumskibet. Hele det der med ind i rumskibet, og hvad sker der, hvad er der derinde, og alt det her, det behøver vi slet ikke at se endnu. Og vi ved heller ikke, hvad det er for et rumskib, der har bortført ham. Nu har vi jo set en, en 3-4 stykker, så det synes jeg da også er interessant, at de holder det hemmeligt. Ja. Det holder i hvert fald noget, det gør noget for intensiteten, at vi stadigvæk ikke ved, om de, de er gode eller onde. Helt klart. Morsing, jeg må se, jeg synes, det her det er fedeste filmiske alien abduction scene nogensinde. Jeg synes, det er totalt mesterligt. Altså øh, 99,9 procent af det, der foregår her. Og det er et 
et rimelig færre bud på min favoritscene i hele filmen, og i hvert fald noget jo er det mest ikoniske, det der klassiske billede, hvor Barry han åbner døren og lyset vælter ind, jo virkelig et af de første eksempler på det, man kalder The Spielberg Light. Øh, altså, det er helt vildt. Øh, fuldstændig sensationelt. For det er alene, synes jeg, at øh, Vilmo Sigmund fortjener sin, <laughs> sin Oscar for bedste fotografering. Det er fordi, det er jo også fotograf, der står for lyssætningen. Og jeg fik lov til at sætte sådan. lys her. <laughs> ja, det er sindssygt, jeg fik lov til at sætte lys her. Øh, så kan Julia Phillips lære det. Øh, og det er garanteret pre-lit det her. Det er ikke noget, de lige har sagt. Nå, lad os øh, sætte nogle lamper der, ikke? Øhm, helt fantastisk arbejde. Øh, altså, jeg vil næsten sige, det eneste, jeg har i det her, det er faktisk også lidt det, Christian er inde på. Jeg synes stadigvæk ikke, Melinda Dillon er den, der leverer stærkest, og jeg, jeg spekulerer simpelthen på, om, om de kære øh, akademimedlemmer, de kom til at sætte kryds ved den forkerte kvinde i den her film, da de skulle nominere en til birolle. Fordi, altså, jeg, jeg synes konsekvent, Terry Gar er den, der spiller stærkest af de to, øh, må jeg sige, i den her film. Ja, men jeg bliver nødt til at sige, at jeg er fuldstændig enig. Øh, det, det, desværre, ikke? Jeg tror, der ligger noget i den der, altså, Viker den historie, eller hvad det er for noget, hun, hun tager, mm. øh, som kunne have været rigtig, rigtig spændende. Men det får vi jo bare ikke at vide, så vi kan sådan set ikke bruge det til noget, så det er jo kun det, vi ser. Ja. Der er altså nogle ting, lige, lige inden det rigtig går i gang, øh, så er der jo, det er jo igen uh, Spielberg-interviewet, jeg så, hvor han snakkede om, om lille Carrie, Carrie Goffey, altså vores lille Barry, hvor det var Spielberg, der øh, igen jo legede rigtig meget med ham og instruerede ham virkelig. Øh, så der, hvor han står og kigger ud af vinduet og kigger op i skyerne øh, og bliver mere og mere glad, ikke? Mm. det er simpelthen Spielberg, der står op på en, en stige og er i gang med at pakke en gave ud. <laughs> Fedt. Han står simpelthen stil, lige så stille og roligt og pakker gavepapiret op, og ender så efter noget tid, så hiver han så et stykke legetøj op af den her pakke, der er inde i, ikke? Altså, og så er det derfor, og, og Gary han siger toys. toys, toys. Ja, hvor er det fedt. Det er, simpel, altså, det, det, det er helt fantastisk, ikke? Og du ja. kan se den der barnlige glæde og forventning, der bare følger med. Det, 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 er, altså, det er fandme godt tænkt. Det er jo så simple midler, men ja. hold det op, hvor det fungerer godt. Det, det, det synes jeg virkelig er, er rigtig, rigtig flot håndteret. Selve sekvensen er, er super underholdende og intens og spændende og lidt uhyggelig, som Christian også siger. Igen, uh, Spielberg havde fortalt uh, lille, lille uh, Carrie, hvad der ville ske, uh, så han ikke blev for bange, men, men ikke fortalt uh, Melinda Dillon uh, præcis, hvad der skulle ske. Så hun blev sgu ret bange og blev, og, og blev meget beskyttende over for, uh, for den lille dreng, for at der ikke skulle ske ham noget. Der flyv jo knive rundt og sådan ting. Jeg, altså, jeg er rimelig sikker på, at de havde styr på det, men når du står ind midt i det, så kan det nok være ret, uh, ret skræmmende og lidt svært at overskue og, og måske lidt svært at keep the cool. Så, så jeg så den interview med, med, med en voksen, Carrie Goffey, som kan huske det der lidt med, at han, han grinede egentlig lidt af hende, hvorfor hun, hvorfor hun var så nervøs, fordi han vidste jo godt, at det ikke var farligt at være derinde, for det havde han jo fået at vide. Så det er sådan meget sjovt, ikke? Altså, ligesom Christian synes jeg, at moren giver lidt for hurtigt slip, det, 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 der skulle vi have haft en lidt længere sekvens end et øh, lidt pudsigt arbejderbeje er, at øh, hende, der trækker i den anden ende af drengen, det er faktisk Carrie Goffys rigtige mor. Så, ja. så, det, så, det, så det er filmmor og, og virkelighedens mor, der trækker i den lille dreng der. Og meta. <laughs> ja, præcis. Ikke? Øh, ja, og det, det, det er jo sådan en blanding af, jeg synes selvfølgelig, at der, der var nogen, der skulle sige, okay, vi skal lige have en lidt længere, lidt længere kamp her, ikke altså? Mm-hmm. Øh, og så en præstation fra skuespilleren, som heller ikke helt er, hvor den skal være. Det er bare igen det her med, at vi har en mor, der er ude i sådan, sådan en ekstrem situation, og nu, nu sker det helt vildt, at hun rent faktisk ja. mister sin, sin søn. Jeg ved ikke, at hun stormer ud af huset og løber afsted, ikke altså, men... Der er bare noget i det her også, specielt nogle af de efterfølgende scener, hvor jeg simpelthen ikke mærker det her som en mor, der har mistet sit barn. Enig. 
og det er jo noget af det, altså det er jo nok, det tror jeg, at de fleste forældre vil sige, eller møder vil sige, det er det, det, det værste, der kan ske. Præcis. Øh, så det, 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 det får jeg altså ikke her. Jeg er helt enig. Og, og der er også, men det kan vi så foregribe nu her, fordi der er nemlig også et eller andet, der i forhold til hendes karakter, der er så lidt mudder med, fordi hun er jo parallelkarakteren til Roy, som den eneste, der egentlig, altså jo, så ser vi også nogle andre, der også har tegnet alt muligt, men at dem, vi får lov til at relatere os til, den eneste, der deler hans besættelser, har haft samme visioner og sådan noget, jamen, så ja. burde det jo være drivkraften. Men samtidig er hendes drivkraft, at hendes barn er forsvundet. Ja. Man kan sige, der kunne have været noget spændende i den dynamik, hvis, hvis, hvis det ikke er hende, der er påvirket det her, men det er Barry, så hun overhovedet ja. ikke har set de her. Hun har ikke de ja. her visioner. Hun har bare mistet sit barn og vil fucking have nogle svar på nogle ting. Ikke? Det havde nok været renere nu, det er, som om det er også to forskellige tråde, hun skal spille ned af, fordi hun skal have, for at, for at der kan opstå den her delte fascination, næsten, næsten, og jeg, jeg gør det, jeg siger det, næsten affære imellem dem, som jo også er noget, det Spielberg tematisk har arbejdet mm-hmm. med. Hvorfor mm-hmm. forsvinder en far fra sin familie, men måske er det, fordi han har en affære, måske er det, fordi han finder kærligheden et andet sted, og er det godt, eller er det skidt, og hvad fanden har han prøvet at forstå, hvorfor hans egen far forsvandt hjemmefra. Ikke? Øhm, så, 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 er der, så er der den ting i det, men samtidig også bare den her anden ting, med at det, det er barnet, der er forsvundet. Det, det er sådan lidt modsatrettet ting, hun ja. også så skal udtrykke der på en eller anden måde. Det er, det er heller ikke en nem opgave, og specielt ikke, når man ikke er hjulpet af manuskriptet, i forhold til at give os den historie, som, som Christian jo hentydede til, at man kunne have haft en, 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 en substance-historie. Ikke? Præcis. Lige præcis. Ja, hvis vi bare havde vidst noget om karakteren, hvis det var en flot karakter, så er jeg ret sikker på, at vi vil acceptere mange af de her scener, som at, når jamen, selvfølgelig, hun er, ikke, hun er en svag karakter, eller hun har været igennem meget, hun er ikke i stand til at håndtere så meget øh, modgang, eller smerte, eller omstilling. Hvis vi bare vidste det om karakteren, hvis det var blevet introduceret, så tror jeg ikke, der er nogen grænse for, hvad vi ikke ville acceptere, hun gik igennem, og derfor ikke kunne klare det, det er jeg ret sikker på, men, men når der forarbejdet ikke er der, så kan vi jo kun, så kan vi kun fokusere på, hvor mangelfuldt det er, det vi sidder tilbage med. Ja, og det, og det kan jeg godt følge jer i, og, og jeg tror sådan, at det er simpelthen en kombination af det, og så, og så det, er, det, det er altså to forskellige dynamikker, der skal ligge i hende, øh, for hvorfor hun overhovedet ja. er, herfra går med på det her track, om det er, fordi hendes barn er forsvundet, eller fordi hun også har de visioner, som Roy har. Det, det er lige før, jeg siger, at det skal være to forskellige karakterer. Ja. Og så kunne den ene af de karakterer jo have været den kvindelige udgave af Larry, der snubler op ad bjerget, eller hvad. Altså, det er, fordi, ja, der er jo plads til det, kan man sige. Mm. Så. Nå, alle de her øh, mennesker, der har oplevet noget mystisk, de er blevet indkaldt til luftvåbnet til en debriefing, og nyhederne er simpelthen inviteret med, og det er jo, det er jo klart, det er for det her, som du også igen var inde på, Christian, tidligere, ikke med at forsvaret så prøver at, at totalt debunke det over for for omverdenen. Nyheden er der, de prøver at få et interview med Jillian, fordi den historie er kommet ud i medierne. Roy og Ronnie er der også. Og, og så er det her til den her debriefing, at myndighederne de prøver at gøre alt, hvad de kan for at vise, at folk umuligt kan have set rumskibet. Det hele det der, med, at der var der en, som, som vi var inde på tidligere, med en, der viser et billede, og så siger se, det her det er rumskib. Og folk siger, ja, det var præcis det, jeg så. Og så siger han, jamen det var bare mig, der kastede en tallerken op i min baghave og tog billede af det, ikke? De prøver endda også det her <laughs> smarte trick med noget omvendt psykologi, hvor der er en, der sidder og siger, at der er intet, han hellere ville end at tro på dem, og finde ud af, at de havde ret, fordi det er præcis det her, de, de går leder efter. <laughs> som, i, som i, når vi ikke engang tror på det, når vi, vi så gerne vil, jamen så er det, fordi der ikke er noget om det. <laughs> Men det er jo alt sammen tydeligvis kun for at miskreditere folks oplevelser, og som du sagde tidligere også, Morsingbo, det er så her, uh, Old Man Marley, han også begynder at sige, Altså, han har nu set de her rumvæsenlys, men jeg synes, han bringer lige sig selv 
over alle de andre i miskredit, fordi han også fortæller, at han har set Bigfoot. <laughs> ja, not the time, man. Not the time. <laughs> præcis, lige præcis. Øh, hvilket man kan sige er sjovt, fordi Melinda Dillon, øh, hun faktisk spillede øh, moren i Harry and the Hendersons over for John Lithgow, hvor de er den her familie, der får besøg ah, okay. af Bigfoot. Men det er jo mange år senere. Så. Anyways, mens alt det her det går på, så i mani begynder Roy at tegne den der bjergformation på en avis, indtil hans blyerne knækker. Øhm, Christian, det, det er jo lidt en... Det er jo da lidt en lidt der parte side, sidetrack det her også, at øh, det simpelthen er, er ind med myndighederne og, og forsøg på offentligt at komme til at miskreditere og overbevise dem om, at de sørger ikke har set noget. Øh, og igen er Jillian, synes jeg, hun går lidt stenet rundt. Ja, det, det er som om hun... Ja, men det, det er måske naturligt nok, at moren hun er sådan forvirret, ikke helt rigtig ved, hvad hun skal gøre, og vi har også den masse scener, vi jo så ikke, vi har ikke fuldt hende, og hvad, hvad der er sket med politiet i efterforskning og sådan noget der, så hun, hun dukker bare op her. Ja, jeg synes, de er meget velfungerende, de her scener, men det, det er ikke, det er på en eller anden måde ikke helt essentielt for mig, det er det, ved, det er det måske historiemæssigt, er det, det er måske meget essentielt at se, hvordan myndighederne forholder sig til det. Hvad siger du? Ja, øh... Det er sjovt, det der med tallerken, flyvende tallerken, og det der billede, ikke? Altså, det der, det var meget sjovt. Jo, 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 jo. Altså, det, det, er, det er jeg helt med på. Jeg har, jeg har sådan en idé om, at øh, når jeg ved, hvad der kommer senere, at øh, når vi finder ud af, at FN-folkene er the good guys, og, og militærfolkene ikke er the good guys, mm. så, så, så hjælper det på en eller anden måde, når vi når dertil, at vi allerede har set, at de er lidt nogle svin. Okay, øh, ja, det er en god pointe. Så, så, så det, derfor kan jeg godt lide det her, jeg synes, det var lidt malplaceret, da jeg så det, men når man så ser det i helheden, så, så fungerer det faktisk ret godt. Så, så det er fint nok. Jeg synes, det er sjovt, at der er sådan lige lidt... Øh, øh, der er nogle blikke her, øh, hvor Jillian, hun er, hun er ved at blive overfaldet af de her kamerafolk, og så og Roy ligesom signalerer til hende, øh, og hun ligesom lyser op et øjeblik, da hun ser ham, og så klipper vi tilbage til Ronnie, som sidder med store solbriller på og sidder og skuler på ham. Mm-hmm. Jeg lugter en trier. Øh, jeg er ret sikker på, at de bliver hentet, men jeg er ikke sikker på, hvor meget Spielberg vil have, vi skal ligge i det. Men jeg føler, at de er der. At, at han er mere interesseret i hende, og hvem er den der kvinde, og hvor kender han hende fra, og alt det her. Men, men Ronnie får selvfølgelig ikke lov til at sige noget, de har ikke et skænderi omkring det, men hmm, jeg synes, der er et eller andet i det. Øh, hvorfor han ikke er så opmærksom på hende? Det synes jeg helt klart også, der er. Det her er for mig en allegori omkring en en, en passioneret kunstnersjæl, eller ja, her er en, der har fået en vision, det kan være af alt muligt, men en, der er, har en besættelse af et eller andet, som hans familie ikke forstår, eller ikke kan dele, eller ikke kan bare komme op i, og så kan man sige, det var nok ikke noget, som Ronnie vidste, da hun indgik det her ægteskab med ham, at det var en del af pakken, eller havde regnet med, at han så ville flytte sit fokus derover og det her, det er jo, det er jo en historie på den måde, om et, om et forhold eller et ægteskab, der der går i stykker, og der kommer en anden her, som så forstår ham, og kan, kan bakke ham, og så kan han få den bekræftelse der, og så kan det åbne døren til endeløse diskussioner om, hvad der er det rigtige at gøre i den situation, ja. hvilket jo er meget store, både emotionelle og moralske ting at tage op og diskutere, og sikkert også utrolig individuelt fra både person til person og forhold til forhold, hvad det rigtige svar er, ikke? men det er klart Spielberg her, der leder efter svar på, hvorfor gik hans forældre fra hinanden. Helt sikkert. Men jeg synes også, det, det giver noget til Roy-karakteren her, at han er så oprørt over, at, at de bare forsøger at, at sandbag det hele her, med nogle dårlige undskyldninger. 
jeg, jeg synes, det er fedt at se den her passion. Det er som om, han har fået fokuseret. Altså, han, han, er, han har streamlinet sit fokus på, hvad det er, han skal, han skal frem til. Hvor vigtigt det er med det her bjerg og den tegning og, og det her. Og at alt det andet, det er bare noget, der bliver det hele tiden forhindringer, der kommer i vejen. Og han bliver mere og mere irriteret, hver gang folk ikke vil forstå eller ikke vil høre eller forsøge at dreje ham i en anden retning. Mm. Og det synes jeg er rart i forhold til den meget maniske Roy, vi havde fra starten af, som var sådan lidt all over the place. Øhm, så synes jeg, det er rart at se, at fordi han skal jo blive en fokuseret karakter. Hvis han skal nå til enden, så kan han ikke blive ved med at flakke rundt og være helt crazy. Så skal han på en eller anden måde have fundet fokus, synes jeg. Enig. Morsingbo, der er både øh, de, de virkelige, altså synes jeg, øh, tydelige allegorier omkring ægteskab, der går i opløsning og affære eller ikke affære, men i hvert fald, altså drivkræfterne, mekanikke, øh, dynamikkerne i det, og så government conspiracy, og som Christian siger, øh, fokusering af, af hovedkarakterer her. Ja, jamen, det, der er mange ting her, ikke? Mm. Øhm, og, og ja, altså, jeg synes stadig, det er med til at, 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 at samle det på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, vi har behov for, at tingene begynder at nærme sig sig hinanden lidt på en eller anden måde. Og det synes jeg ligesom, det gør ved, at det, der kommer noget statsligt ind over vores hovedkarakteres historie også. Indflydelse, statslig indflydelse. Mm. Øhm, og så har vi ja det her trekantsdrama, som jo ikke rigtig er det, men alligevel ender med at blive det, og ja, det er så det, er så det ikke? Øhm, ja, så der sker meget. <laughs> men, men ja. Det gør. Ja. Last year, Americans shot more than 7 billion photographs at a record of 6.6 billion dollars for film equipment and processing. Now with all those shutters clicking, where is the indisputable photographic evidence? I've been in the news business for a long time, and our cameras have never been able to take a picture of a plane crash as it actually happened, or an automobile accident and get it on the six o'clock news. That's right. Now, there are all kinds of ideas that would be fun to believe in. Mental telepathy, time travel, immortality, even Santa Claus. Now, I know it's no fun to go home and say, guess what happened today? I was in the shopping center, there was this tremendously bright light, and I rushed outside, and it was an airplane. Excuse me, sir, uh, I didn't want to see this. I sure wish I had. You know, for 15 years, I've been looking for these damn silly lights in the night sky. I've never found any. I'd like to, because I believe in life elsewhere. Why don't you guys just admit that the Air Force is conducting secret tests in the foothills area? It would be easy to say yes to that. But I'm not going to mislead you. This is not the case. To tell you the truth, I don't know what you saw. You can't fool us by agreeing with us. No, 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 come on, come on, no. I saw Bigfoot once. Nineteen fifty-one. Back in Sequoia National Park. Had a foot on her. Thirty-seven inches. Heel to toe. Wow. Made a sound I would not want to hear twice in my life. Det fortsætter over i virkeligheden i en, øh, en scene, som er rådet ud, og det er øh, Truffaut, som ligger på sit værelse og hører sprogbånd for at lære engelsk. Der er mere med det her kommunikationstema. Så ude på 
gangbroen uden for hans hotelværelse, der har Lance Henriksen en lille bitte scene, hvor han og Bob Ballerban, de står og taler om, hvem der skal gå ind og give beskeden til Truffaut, og det ender så selvfølgelig med at være Bob Ballerban, som går ind og fortæller, at militæret er ved at rykke ud. Og det, det er så tydeligvis en god ting, kan vi forstå på Truffauts reaktion. Det er som om, det er et tegn på, at der endelig sker noget, at der endelig er nogen, der, der tager det alvorligt og tror på det. Så vi må forstå, at det er fordi, de nu har taget det alvorligt, det der med de der koordinater til, til punktet i Wyoming. Mm-hmm. Og det fører så over i den scene, som så er med, hvor vi ser de her øh, uniformerede folk stige ombord på en lastbil, mens en masse sådan, officielle mennesker, inklusive Truffaut og Balaban, de står og diskuterer, hvad de skal gøre ved et kort, der viser noget, der hedder Devil's Tower. Der taler de om, hvordan de får evakueret folk frivilligt, og de taler om naturkatastrofer og oversvømmede dæmninger og pestudbrud og alt muligt andet, og konkluderer, at det, de har brug for, det er noget, der er så skræmmende, at folk i en radius af 300 kvadratmil frivilligt vil forlade stedet ved Morsingbo. Det er jo mere government conspiracy, og, men, men, men jo på den måde, at jeg ved ikke, hvor, hvor ondsindet man, man, man oplever det her, fordi jeg synes, vi har jo ikke oplevet Tryfos karakter som ondsindet, og som sådan en cover-up-type. Så det, at han er med i det her, og synes, det er skide godt, og det skal de gøre, og er helt fascineret og sådan noget, ikke? det er det som om, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg, synes godt, jeg synes godt, at man kan fornemme, at der er en at det ikke er sådan en øh, mørk conspiracy med, at vi skal øh, ofre folket, eller det er til våben og det er til krigsførsel, men det er sådan en hvordan får vi folk væk uden at altså, det er sådan ret en til en <laughs> uskyldigt, hvordan får vi folk væk uden at afsløre det her at det har noget med rumvæsenet at gøre men det er også fordi det er spændende, at nu er vi ved at nærme os mødet Ja, jeg synes lige præcis, det er det, det er, at det for en gang skyld ikke er netop den onde stat, der, der, der nu, skal vi, nu skal vi sådan og sådan, men det er simpelthen en, okay, øh, der ske, kommer til at ske et eller andet helt vildt her, som vi ikke kan kontrollere. Vi skal rydde det kæmpe store område, uden at skabe kæmpe stor panik, så ja. vi gør det her. Og det synes jeg sådan set egentlig giver mening. Det, mm. det, det, må, jeg, det må jeg indrømme. Og, og det kunne lugte af noget, som hvis det havde nogensinde sket i virkeligheden, at det var sådan, man ville gøre det. Ja, ikke? Så det synes jeg faktisk er, er, er ja, øh, giver mening. Fedt, Christian. Vi synes, det giver mening, troværdigt, og igen også måske sådan driver handlingen frem. I hvert fald varsler, at vi, vi kommer lidt ud over stepperne. Ja, det er måske meget godt at have noget dynamik her, når vi lige om lidt klipper til en hovedkarakter, der stadig sidder hjemme ved middagsbordet. <laughs> <laughs> ja, så det mens der sker et eller andet. Uh, jo... Ja, jeg er lidt i tvivl om her, hvordan det hele det hænger sammen. Jeg synes, der er nogen af dem, der virker mere militær end FN. Mm. Ja, det, det, det er som om, det er sådan en eller anden joint operation her. Og øhm, jeg, jeg, ikke, jeg, jeg føler ikke rigtig, at jeg holder med de her folk, når jeg ikke kan se Trifor, og jeg ikke kan se Ballerband og de andre, som de sådan ligesom arbejder sammen med. De har introduceret en ny karakter, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Ham, der er helt hvidhåret. Um, uh, Mer- Meryl når han er på, så er jeg sådan lidt i tvivl om, hvor fanden vi er henne byråkratimæssigt. Om han er sådan en øh, kransekagefiguren, som tænker, når ham der forskeren, ham lader vi lave hans, hans ting, så længe han ikke er i vejen. Så, så jeg er ikke helt sikker, men jeg er glad for, at der sker noget. Det synes jeg er fedt. Jeg er virkelig ikke meget for de her folk i røde jumpsuits. Nej. Altså, det er ikke helt lige så slemt, men det er sådan lidt gangstertyperne i Olsenbanden. Altså, de er alle sammen de samme solbriller på, og de samme jumpsuits, og det samme ansigtsudtryk. Og alle afleverer filen på samme måde til manden, der står der. De går alle sammen og bor på en bus, og altså, de ligner næsten alle sammen hinanden på den her, hende, der er blond, som er den eneste kvinde. 
Jeg er ikke meget for dem. Altså, da Truffaut, han holdt sit store foredrag med, med håndtegn og alt det, der sad de også bagved, men der var alle ja. deres jumpsuits i guldfarve. Ja, præcis. Det er som det der hold, der allerede er ved at blive forberedt til, at de skal et eller andet, ikke? Altså, de udvalgte astronauter og sådan noget. Jeg, jeg kan godt følge jer. De er, det er en my karikeret. De er mere symbol, end de er troværdige karakterer. Det kan jeg desværre godt. Ja, altså, det kan jeg desværre godt give ret. Jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi vi ikke får at vide, hvad de skal. Det, det, jeg ved ikke, om det vil hjælpe på det. det. Det vil det måske nok. Det ved jeg sgu ikke. Jeg, jeg synes bare, det, det er karikeret med de der ens jumpsuits og ens look alle sammen. Ja. Jeg, jeg kan godt følge jer, desværre. Øh, så lad os komme hurtigt videre fra det. Øh, hjem til Roy's familie, hvor de sidder og spiser middag. Og det er jo selvfølgelig en, faktisk virkelig en parallel scene til øh, øh, Martin Brody i, øh, i George. Så der er noget med Spielberg her og middagscener med familie. Ronnie, hun har jo lavet rigeligt med kartoffelmos, og nu kommer det ikoniske. Roy, han vælger at bruge kartoffelmosen til at bygge et tårn eller et bjerg ud af, og det får familien til at se chokeret på, og ældste søn, han bryder ud i gråd, mens Roy, han prøver at forklare, at far, han er altså okay, selvom han opfører sig mærkeligt. Jeg synes, det var en fænomenal middagsbordscene med familien i Jaws. Det synes jeg også, det er her, og den er meget ikonisk, og det sjove er, at en af de ting, folk normalt hurtigst refererer fra nærkontakt til tredje grad, det er det med at bygge tårnet i kartoffelmos. Så lige præcis den scene er, er åbenbart noget af det mest mindeværdige for, for rigtig mange mennesker. Jeg vil dog godt kunne forstå, hvis der skulle være nogen af jer, der har noget anke i forhold til, til reaktionen fra familien. Fordi jeg kan også godt, jeg kunne godt savne, at der havde været endnu mere med familien og far der begynder at opføre sig mere og mere mærkeligt, og så nu gør han det her, at det så på en eller anden måde derigennem, så bliver for meget for ungerne, der begynder at græde og sådan noget. Fordi ellers er det jo bare, jo mere der er klippet ud inden, så er det jo virkelig bare, okay, så sidder du og bygger tårn i kartoffelmos. Hvorfor gør du det? Er det virkelig så ekstremt? Øhm, ja, der, der ved jeg ikke, hvor, hvor I havner hen på det. Jeg, jeg elsker den her scene, men jeg, jeg vil godt medgive, at der måske skulle have været lagt mere op til galskab på det her tidspunkt for at få den store reaktion. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg er stort set enig. Jeg synes også, det er spændende, at han når dertil, og han kan se, at det påvirker dem, men jeg synes, reaktionen er stor, specielt for den ældste af børnene. Ja, både den her, og så scenen senere. Jeg synes, det, er meget, det bliver meget voldsomt her. Og jeg er ikke sikker på, om der er lagt op til det. Havde det været råbt og skrevet, eller havde han lavet en masse crazy ting, eller... Var det noget andet end noget så uskyldigt som kartoffelmos, så havde jeg måske <laughs> lagt noget mere i det. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det kommer lidt ud af ingenting. Men det er en vigtig scene, fordi han skal have den der... Han skal indse, at det påvirker dem omkring ham. I hvert fald i et øjebliks klarsyn. Og så må vi se, om han, om han bruger det til noget senere. Men han er nødt til at se det på et eller andet tidspunkt, at det påvirker. Så, så det kan jeg sådan set godt lide, men, men jeg synes, reaktionerne er store her. Dem, dem vil jeg, der vil jeg ønske, at han havde dejligt lige en lille smule tilbage. Fra, specielt for børnene. Ja, Morsenbo, jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo godt forstå Christians øh, kommentar på det der. Det er jo noget af det der, hvor, hvor hurtigt bliver man ført ind i galskaben og i folks reaktioner omkring det. Noget jo, som er en eventlig diskussion på, på Kubricks udgave The Shining, for eksempel. Så, så det, det, det har jeg stor forståelse og respekt for, at det, det også kan være et issue her. Altså, jeg, jeg elsker den her scene her, men, men jeg kan bare jeg kan godt forstå det. Hvad siger du? Ja, men jeg synes også, at scenen her er rigtig, rigtig god. Og det er der rigtig mange scener i den her film, der er. Det er bare sådan, at vi mangler nogle links, nogle bindled imellem dem. Mm. Øh, og, og, og dermed også noget opbygning. Øh, og det gør bare, at øh, det kommer i sådan nogle hop. 
de her udvikling. Ikke? Og ja. der, der, der tror jeg bare, det vil stå stærkere, hvis, hvis øh, vi fik nogle af de eksempler, som, som du har læst op, der rent faktisk er øh, filmet meget af mange af ja, dem. Ikke? det er det. Det, det, der, det der... sidder man tilbage med mig og er lidt ærgerlig. Øh, ja. Fordi der er faktisk også et indløb på den her, som, som er klippet ud, og det er, at, at, at inden da, der ser vi, at op på taget af huset, der har Roy bygget en platform og placeret nogle kikkerter og nogle stole, så han kan sidde og holde øje med himlen. Watch the skies. Og han står deroppe øh, med sin kikker og kigger op, manisk op mod himlen, da en af hans drenge kommer op for at hente ham ned til middag og siger, at mor siger, at maden er klar. Og Roy, han reagerer slet ikke. Han bliver bare, altså, som om han hører slet ikke, at hans dreng er deroppe. Han bliver bare ved med at stå og kigge. Og drengen står lige ved siden af, og bliver sådan næsten helt desperat over, at han prøver at kalde sin far op. Ikke? Og så skulle vi ned til den her middagscene bagefter. Så der, der ville sønnen ligesom allerede være lavet med, prøv at høre, jeg har lige prøvet ja. at fortælle min far, der er med. Og der, der er ingen, han reagerer slet ikke, og nu sidder han. Altså, det, hvad fanden sker der med min far? Ikke? Mm. Øh, så bare altså, sådan noget som det indløb, synes jeg bare også, ja, kunne være fedt at have med. Jamen, jeg er helt enig. Det er igen en, en lille ting, som, som bare vil bygge det hele op. Ja, det, det er sjovt, at for, for al den visuelle øh, spektakel, der er med at se øh, skibe ud i ørkenen og det ene og det andet, igen, det som reelt får os til rigtigt at reagere, jamen det er det nære lille karakterdrama, og det, det skal skulle være på plads, før vi kan gå ud og se store eksplosioner og fantastiske ja. effekter. Ikke? Interessant. Nede ved sit modeltog, der er Roy ved at bygge en større udgave af tårnet med jord. Og øh, frustreret over, at han ikke selv kan gennemskue, hvad hans visioner de skyldes og betyder, så løber han så ud og råber af, natte, af nattehimlen. Øh, senere samme nat, der vågner øh, Ronnie så, fordi hun hører gråd ude fra badeværelset, og døren den er låst, men hun får den lirket op og finder Roy fuldt påklædt grædende under bruseren, og hun forsøger at være forstående og siger, hun vil, det, det er ikke sikkert, det er hans skyld, det her, så de, hun synes, de skal gå i familieterapi. Øhm, øh, men Roy, han er mere fokuseret på, at hans ur, det er vandtæt, og så er det, som om det hele kommer over for hende. Deres ældste søn, han står i døren og ser øh, far græde, og så begynder han at råbe crybaby af ham. Og det, det er altså et meget sådan, personligt moment fra Spielbergs eget liv, fordi, som han har sagt, han mindes med skam, at han gjorde det samme mod sin far, da Spielberg første gang så sin far græde, så stod han også, og han kunne, kunne ikke forstå det, og den her farrolle, der pludselig græder, og den, den store held, og hvad sker der? Og så begyndte han bare at stå og råbe crybaby af ham i stedet for. Så det er sådan lidt selvterapeutisk, at Spielberg han har lagt det moment med en. Roy, han beder Ronnie om at holde om, og ham at holde om sig, han siger, at, at, at det, vil bare, det, det vil virkelig give ham, give ham ro, og det vil, det vil virkelig hjælpe ham meget, hvis hun bare vil holde om ham. Men, men hun er helt ude af sig selv på det her tidspunkt, så det kan hun ikke. Så hun løber ind på badeværelset og låser døren, mens børnene med tårer i øjnene øh, lukker døren ind til deres forældre for at lukke døren ind til skænderiet, der foregår derinde. Jeg synes, det her det er ekstremt stærke øh, scener om mennesker, der krakalerer, forhold, der krakalerer, og, og hvor hårdt det virker på, øh, på børn. Det det, det kan godt være, at det simpelthen er, fordi der er noget, der vækker så meget personlig genklang for mig. Fordi jeg æder med mig tit, meget, meget tit, oplevet mine øh, forældre øh, skændes og råbe og skrige. Og været stort set præcis de samme følelser, som ungerne her går igennem. Så jeg kan bare godt se, at det er... Så kan man diskutere, om det dramaturgisk giver mening, hvor karakteren er i historien og sådan noget her. Men scenerne igen isoleret, som du siger lige før, Morsingbo. Scenerne her isoleret set... Det for mig, synes jeg, er meget tydeligt, at det er lavet af en, øh, af en filmskaber, der har oplevet ret autentisk tæt på præcis de her øh, følelser. Det er ikke sikkert, at faren har siddet ude under bruseren fuldt påklædt, men 
men følelsen i scenerne, det, det har han skoplevet. Så, så, så det ved jeg ikke, altså de, de rammer ret rent hos mig, og jeg synes, der er en meget troværdig følelse i dem. Men, men igen vil jeg godt kunne forstå, hvis, hvis I tænker, at i forhold til historien, så er der noget, hvor vi er lidt skæv på. Altså jeg, jeg er helt vild med det. Jeg ved ikke, hvor, hvor er du henne, Christian? Jeg er slet ikke til det. Nej. Øhm, jeg har det med det her, som jeg havde det med den, sådan lidt med den første scene, hvor vi fik introduceret familien. Jeg bryder mig slet ikke om det. Mm. Øhm, jeg synes, jeg, jeg kan godt forstå, at, at børn, øh, og hvis forældrene skal skilles eller skændes meget, eller, eller et eller andet, men jeg synes igen, at reaktionen for drengene er meget voldsom og har fuld forståelse for, at Spielberg har lyst til at have et moment fra sit eget liv sådan, og, og, og putte ind i den her film, fordi det er et, et, et tema, det med familier, der ikke fungerer, som, som betyder rigtig meget for ham. Jeg synes bare, at det, det er for meget her. Det, det er for stort. Øh, og, og passer ikke nok ind i historien. Jeg kan forstå, hvis forældrene de, de skændes øh, om et eller andet, at hun langt om længe siger, at nu må der være nok. Men, men jeg synes, drengens reaktion er helt over the top i forhold til, hvad der ellers foregår i scenen. De diskuterer, og, og faren er jo helt sådan slået. Altså, han, han siger jo ikke noget, han bliver om undskyld, og... Hvis, hvis det er råben og skrigen, så kan jeg forstå, at reaktionen bliver så stor, men, men det er det jo slet ikke. Så, så jeg, jeg synes virkelig, den er over the top her. Øh, men det, det rører mig, da, da den mellemste dreng han lukker døren, og man kan se øh, tåren ned ad kinden. Det, det synes jeg er utrolig stærkt. Men den ældste, han, det, det, det er slet, slet ikke mig. Ja. Ja, jeg, jeg kan virkelig godt forstå det. Men jeg må sige, for mig, der, der, det her noget af det, der ringer mest øh, autentisk. Altså, den der barnlige afmagt, øh, der er i det, som virkelig ikke kunne, kunne forstå og kunne håndtere, hvad det er, der sker med forældrene, og, og hvordan man skal reagere og ligesom prøve at, at råbe dem op. Og, altså, jeg, jeg, jeg må sige, at der er faktisk ikke, for mig er der ikke en, en tone i, i den her scene her, som er falsk eller utroværdig. Og jeg synes, mig rører det ekstremt dybt også det her med, at, at Ronnie, hun det er blevet for meget. Altså det, det, det er simpelthen kogt sammen for hende, så jeg kan fuldstændig forstå, at hun efter hun har forsøgt en sidste gang at række ud til ham, så reagerer han med uret. Så kører det sammen, så kan hun ikke høre, hvad han siger der bagefter, til trods for, at det eneste, han bare så siger der, det er, at han, han, han har bare behov for, at, at hun holder om ham. Men det, hun er, altså det er for sent det er at, at lave det skridt tilbage. Så jeg må sige, der er, sgu ikke, der er ikke en af karaktererne der, som jeg ikke øh, virkelig forstår og føler med. Jeg synes, det er ekstremt stærkt det her. Men, øh, men jeg, jeg kan godt forstå, at, hvordan du kommer ind forskelligt fra det. Øh, Christian, hvad siger du om Morsingbo? Jamen det er jo bare igen det her, men jeg synes jo faktisk, at det er en rigtig god scene, og, og, og mange ting er, er rigtige. Det er bare igen noget med, med opbygningen til den, mm. som, som, som jeg desværre mangler lidt. Ikke? For ellers er det godt. De spiller godt, og jeg, jeg forstår dem, jeg føler dem, jeg er med dem, og jeg, 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 jeg synes, at reaktionerne er gode, også fra den store dreng, der står og smækker med døren og alt det der, og, og råber osv. Sagtens se det der, ikke? Altså, men vi skal, vi skal bare lige have lidt mere opbygning. Ja. Family therapy. We, I mean, we all go. 
We, we all talk. We, no one is singled out. And maybe it's not your fault anyway. Oh, it's waterproof. It still works. Why? Mærke, vi, vi forgrener os ned af tre forskellige veje, stille og roligt her i, <laughs> i den her film. Roy, han er faldet i søvn nede foran sit model af, sit model af tårnet. Og så vågner han, da datteren hun ser Daffy Duck tegnefilm, hvor Daffy han kæmper med et rumvæsen, selvfølgelig. Det får Roy til at synes, at han selv virker ret åndssvag, og så begynder han at pille sin udklip om UFO ned ad væggen. Kalder til Ronnie og siger, at øh, på alt er okay nu. Det, det, han skal nok tage det hele væk. Øhm, og da han så prøver at hive sit tårn ned, så er det størknet og knækker. Så toppen knækker af. Den nye form den vækker noget helt nyt i Roy. Det er som om, nu er formen meget tættere på det rigtige. Og så går han ellers helt amok. Øh, han graver planter op i haven, smider dem ind af vinduet til stuen og køkkenet. Han skovler jord ind, han smider mursten ind, øh, han stopper skraldemænden og tager en spand fyldt med skrald og smider ind i stuen. Han hiver naboens øh, hønsehegn op, så de, de ender og høns og hvad fanden hun har inde øh, i sin lille, øh, lille indhegning, der de begynder at løbe frit ud. Det kylder han også alt sammen ind i stuen. Det her det er forståeligt nok for meget for Ronnie, som tager ungerne, putter dem i bilen og kører til sin søster til trods for et, synes jeg, ret imponerende Richard Dreyfus stunt, hvor Roy han hopper op på køleren og prøver at stoppe bilen. Ja, det er, og så ham, der af, det. det er ham, der gør det. Ikke? Og da familien så er kørt, og alle naboerne stiger på ham, så kravler Roy så trodsigt ind af vinduet i. Det skal siges, at den her scene faktisk var klippet ud i den special edition, der var med i den oprindelige biografation, og så den klippet ud i den special edition, som er i, var, var i 1980, blev sendt ud i biografen der. Og jeg vil sige, når man taler om alle de her ting, der er klippet ud i Roy's rejse derhjemme, og så også fjerner det her, jeg synes virkelig, man begynder at fjerne incitamentet til, at Ronnie, hun tager ungerne og kører. Fordi man klipper bare direkte fra nogle af de andre scener, der har været, så springer det her totale galskab over. Jeg er faktisk, jeg, jeg lige ved at tro, at måske den der brusescene, den også var væk, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Og den tror jeg måske også stadig var med i special edition. Og så klipper intet direkte. tilbage, altså. Jamen det er det, ikke? Så, så vil sige, i forhold til hvis det er der, som, 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 som vi også taler om, og Christian også efterlyser mere på, øh, på Roy-karakteren, og du siger mere opbygning, mor og jamen så vil sige, special edition for biograf, altså den, hvor producenterne har været inde og sige, skide godt, vi skal have endnu mere spectacle, når vi sender den her ud igen, så nu skal vi have mere med, med skibe, der ligger i god bjørken, og vi skal have mere med, at han kommer ind på rumskibet, og så drop alt det der med karakteren og sådan noget. Ja, for, for filmen må ikke blive længere jo. <laughs> Præcis. Så altså, vil sige, det, det, der kan jeg godt forstå, hvorfor 
var det Michael Phillips, Christian, der var ude og sige, at han håbede ikke, det skabte en trend ja. til special editions. Altså, fordi, mm-hmm. sige, klart den svageste version, det er den der special edition. Nå, til det her galskab her, det er selvfølgelig komisk. Jeg synes også, det er ikonisk. Jeg synes også, det er tragisk på samme tid. Jeg synes, det her det er ret fremragende. Men det er del med os insane, det der foregår. Hvad siger du, Morsimbo? Det var lige før, han var ved at give sig ikonen ret, så skulle den der top lige knække, og så bliver han da helt vanvittig, hva'? Ja, det, den, den knækker meget lige, øh, men det, det ser godt ud til gengæld. Mm-hmm. <laughs> øh, ja, altså jeg kan godt lide den her, så, altså, det, det er fedt, det er, bare, nu går han bare fuldstændig hvad der leger, ikke? Altså, øh, og øh, nu, nu, er, nu, nu knækker det helt for ham, ikke? Øh, og han siger selv det her til, til konen, you're gonna love this, Ronnie, you're gonna love it, you're gonna love it, ikke? Altså, og han står og smider, så han skovler jorden ind af vinduet, ja. at hvis du endelig skal tage jord, du kan også bare køre den der trillebør indenfor, Ja. Eller, eller, altså, det var sådan, altså en hel masse fuldstændig ulogisk i alt det, han gør, udover selve det, han gør. Ja. Øh, som bare siger, okay, jamen, han, nu, nu, er han, øh, nu er han væk. Altså, nu, nu, nu kan vi ikke længere... Øh, nu er hans mani taget over, og den her øh, behov for at finde ud af, hvad fanden det her det er, der plager hans sind. Øh, så på den måde er det jo... Er det, er det skide godt, og det er vildt, og også underholdende, og også lidt sjovt, selvom det er tragikomisk, kan man kalde det, ikke? Så, så det er det, det, altså igen en god scene, faktisk. Og jeg forstår, at Ronnie siger, nu er det nu, slut, nu kører jeg, og jeg tager børnene med, ikke? Igen er det bare det der med, at fuck, hvor ville det have været fedt, hvis vi havde fået de her forskellige scener, som, som du øh, har fortalt, og som ville bare have bygget det her op. Og så havde jeg stået med en karakter, som jeg virkelig forstod på en anden måde. Ja, hvad siger du, Christian? Jeg er ret vild med det. Hvis han skal gå mok, så lad ham gå mok. <laughs> Så, så jeg, jeg, jeg synes, det er ret fedt. Ja, nu snakker jeg om, at nu var han langt om nede blevet fokuseret. Det var han så ikke. I, I hvert fald ikke på den rolige måde. Men jeg, jeg synes, det er ret fedt, at han lige pludselig indser det her. Øhm, jeg synes, jeg synes det, det er noget skiften frem og tilbage, fordi han bliver ved med at sige, ah, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Fordi han ikke selv indser, hvad, hvor, hvor sindssygt det er, det han er på vej ud i. Og alligevel så laver han nogle, nogle ting, som han burde kunne regne ud af fuldstændig vanvittige. Så... Jeg, jeg, jeg ved ikke. Jeg, 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 enten så er det mania det hele, eller også så, så, så skal han være sådan lidt mere grounded. Altså der, hvor han lige pludselig stopper op, og så står de og taler, hvor han har hovedet ind, ja, ind af bilvinduet. Der virker han jo sådan helt normal, og da nabokonen siger, du kan kive det op, det imod loven, og så, så siger han, jamen jeg skal nok betale for det, så holder hun en hårdtør frem som en pistol, og siger han, I'm perfectly fine. Og så går videre, det, altså det er sådan virkelig, han svinger, begge sider af skalaen her. Men jeg synes, det er ret fedt, det her insanity, at nu har han langt om længe knækket koden til, hvordan det er, det skal se ud. Nu er det bare et spørgsmål om at bygge det stort nok til, at han kan, han kan se det rigtigt for sig. Øh, hvad han skal bruge det til, når han så har bygget det, det har jeg ingen anelse om. Og det tror jeg heller ikke selv, han har. Men, men maniaet i det er, er ret fedt. Det glæder mig til, når de forklarer, hvorfor han, hvorfor han bygger de her ting. <laughs> Skide godt, ja. Ja, ja. ja. Jeg må sige, ja, ja, jeg synes fandme, det er mesterligt, det her. Where are you going? What? Where are you going? Taking the kids to my sister's. 
It's crazy, you're not even dressed. What? Is that what? Christian, du sagde, at hvis han skal gå amok, så lad ham gå amok. Det må man så sige. Han, øh, vi klipper til, at han har bygget et kæmpe bjerg, som fylder hele stuen fra gulv til loft. Det er en kunstner. Ja, det, er, det må man sige. Så, så er der faktisk her, mangler der et lille bitte moment. Øh, der, der er noget af det med, hvor han går og kigger ud, ud af vinduet og ser øh, folk og idyllisk familielivet. Men der, der var lidt mere med, hvor han så øh, familier og spille baseball udenfor. Og sådan noget. Han ser, hvor idyllisk naboerne har det. Og det får ham til at indse okay, måske jeg er ret langt ude, og så ringer han til øh, Ronnie for at overtale hende til at komme hjem. Men øh, den samtale, den stopper, da han i nyhederne ser en rapportage fra Wyoming, hvor der berettes om et giftudslip, som gør, at hele området skal evakueres. Fordi i baggrunden her, i det her nyhedsindslag, der ser han et bjerg, som er kendt som Devil's Tower. Formationen den er selvfølgelig identisk med den, som Roy han har bygget i stuen. Jeg synes, den måde, Vilmos Sigmund og Stine Spielberg, de framer det her på, er helt fantastisk, hvor vi i forgrunden har fjernsynet med Devil's Tower, og så i baggrunden har det enorme øh, Devil's Tower, som man har bygget i stuen, så begge dele er i billedet samtidig. Vi klipper over til et motelværelse, hvor Jillian har plastret væggene til med nye tegninger af samme formation, og hun ser samme nyhedsudsendelse. Den scene på motellet skulle egentlig oprindeligt have været hjemme i huset, men Spielberg kan blive ret vild med den her idé med, at hun også var aktiv, så hun var taget afsted øh, for at lede efter Barry, i stedet for at være inaktiv derhjemme. Så det er en lille, et, en lille del, men, men jeg synes faktisk, det er ret fedt. Christian, så, så øh, fik du det så her, dit, dit ønske om at se, hvad skulle det her bjerg bruges til, og så øh, at det er et bjerg, der findes i virkeligheden, som connection over, en connection til hende og sådan noget, eller, eller hvad? Ja, ja, altså det her... Det, det her var den der forløsning, jeg har siddet og ventet på, og, og, og så mesterligt udført. Det er fandme et fedt skud, at et, et kameraet starter på ham, hvor han bare står med den der kvist i hånden, og man tænker, hvad er det, han kigger på? Hvorfor har han dækket i mudder? Og så følger kameraet ham, og så revealer vi langsomt ved, at vi, vi pander over på, på det, han har bygget. Så går han bag om det, og så kører vi hen, så afslører vi fjernsynet, og så trækker vi tilbage og trækker tilbage mens han står ved under bjerget, og så kommer bjerget i fjernsynet. Og det hele er et take. <laughs> Timet til, hvad der kører i fjernsynet. Altså, hvor man i dag bare vil lave et eller andet green screen insert der i det fjernsyn. Men, men det her, det er så et bånd, der bare kører. Jeg synes, det er mesterligt lavet. Mm-hmm. Uh, virkelig, det spiller det her. Det oh, er det, 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 det hele. Alt det, han har gået igennem. Uh, man, man, føler, man føler virkelig mere om her, at nu har han fået lavet alt det her, så så jeg synes, jeg synes det, det er rigtig, rigtig fedt. Og så, at vi får det her med hende, at selvom hun havde lavet alle de der tegninger, og hun har smidt dem ud, nu er hun et andet sted, men hun kan heller ikke holde op med at arbejde på det her. Han, han er nødt til at lave skulptur, og hun er nødt til at lave tegninger. Så det er altså en, en besættelse. Vi finder ud af, at han ikke er så sindssyg, som, som man måske kunne frygte, at det, det er ham, der lider af et eller andet farligt. Men, men det er simpelthen alle dem, der, er blevet, der har haft besøg af de her rumvæsner. Så det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. På en eller anden måde, så legitimiser det bare alt det, han har lavet. Selvom han selvfølgelig har været totalt over the top, ikke? Men, mm. med jord ind af vinduet. Men på en eller anden måde, så, så, 
så får man en mere, et mere medmenneskeligt syn på ham og hans besættelse, end bare crazy. Ja. Så, så jeg synes helt sikkert, det giver noget til sympatien for ham, bare at man kan se, at det ikke kun er ham, der har lavet det, hvis det giver mening. Ja, det giver totalt total mening, og retfærdiggørelse af galskaben, eller besættelsen, eller drivet, eller visionen, kan man sige. Der er jo to måder at gøre det på, og den ene det er at vise fra starten, at øh, en ting er, at vi har fra starten vist, at der er noget, der flyver, han har set noget, selvfølgelig har han det, og der sker alle de her ting, men man kunne jo godt have vist fra starten, Devil's Tower, ja. så vi vidste med det samme, prøv at der er, det, der er en mening med det her. Det er jo den ene måde at vise det på, og så den anden, det er det her med at lade galskaben være der, og der kunne man sige, der kunne man jo være gået endnu videre, og så netop ikke vise rumskibet tidligere, ikke vist alle de her begivenheder, så det bare var en mand, der begynder at se de her visioner derhjemme, og så skubber han familien længere, længere, længere væk, og vi tænker, fuck man, han er jo sindssyg, og så lige pludselig kommer revealet der i fjernsynet. Det har været konsekvent den modsatte vej. Altså, jeg personligt synes, det er filmisk meget mere interessant, at de ikke fra starten havde en scene ude ved Devil's Tower, så vi, så vi vidste, at det var... Altså, jeg, jeg kan meget bedre lide, at man danser ud med den her galskab, og vi har følelsen af, at han er vanvittig, og så får vi revealet, gudskelov, han er ikke bare sindssyg. Det, det må jeg sige, det, det kan jeg bedre lide. Men, ja, det, jeg, jeg synes, det, det er meget mere interessant, end hvis det var, at vi skulle have set det fra starten. Øhm. Ja, helt sikkert. Og det giver også det, at du følger hans proces med at skulle raffinere og raffinere og raffinere udtrykket, indtil han til sidst er det rigtige sted. Det er kun spændende, hvis du ikke ved, hvad det endelige sted er. Præcis. Øhm, rejsen bliver jo pludselig ikke interessant, hvis vi har set øh, Devil's Tower fra starten af. Lige præcis. Lige præcis. Og, jeg, og nemlig, og jeg, fordi det giver også netop så mulighed til, at han undervejs også selv kan være i tvivl om, altså er hans vision stærk nok. <laughs> ja, ja. Er det rigtigt, den set? Eller er, er han tosset? Skal han i virkeligheden? Skulle han i virkeligheden bare droppe det hele for at være sammen med familien, der ikke forstår ham? Eller, øhm, Men han er kreativ nok til at udtrykke ja. det. Præcis. Fuldstændig. Øh, Morsebo, Christian er, er hey, har fundet fælles fodslag i det her, og er helt vild med det, der foregår. Incredible. <laughs> øh, Ja, men, men jeg er også enig med, at det, det, det er nødt til at tænke rundt, meget mere rundt i det. Altså det, det er fungerende, og det, det betyder, at lige pludselig vores hovedkarakter har en ny drivkraft, fordi nu er han bekræftet i, at det er sgu rigtigt, det han har nu lavet. Der er noget med den her. Det er ikke bare ham, der er skør. Og det, det er også vigtigt for os som, som, som publikum ikke? Altså at sige, okay, ham her tossen, vi skal følge med, og som vi måske egentlig ikke har fantastisk meget sympati for. Det, det, det vender lidt her. Så, så, så det er en vigtig, vigtig skvinds. Så er det her i den næste øh, sekvens, at der kommer den der øh, scene, jeg beskrev der i starten, med hvor, øh, hvor øh, Carl Weathers, Apollo Creed, han har sin lille, øh. sin lille cameo, <laughs> som jo er, øh, er klippet ud af den her version her. Fint nok lille scene, øh, faktisk, men, men ikke nødvendig. Øh, jo, den er jo også kun for sjov. Ja, ja, præcis. Det vi i stedet for får, det er øh, med bilen fyldt med vejkort, og her der ser man igen det her med, at han jo dækker hele forruden, <laughs> så han, det, det vi talte om tidligere, ikke? Med vejkortene. Det er Ja, det er han totalt vild med. Der er Roy kørt hele vejen til Wyoming, han lige ved at køre ind i alle de biler, som er på vej den modsatte retning, på vej væk fra, fra stedet. I den lille by her, der er der total panik, 
De fleste de vil ud af byen. Der er nogle driftige sælgere, som forsøger at afskibe alt fra gasmasker til diverse, til diverse dyr, der kan være varslingssystem om gasudslip. Sådan lidt, hvis dyret i buret dør, så er der far på færre. Mm. <laughs> Canary and a goldmine. teknik, ikke? Ja, lige præcis. Canary and a goldmine. I mængden der finder Roy og Jillian hinanden. De kører ud af byen op mod Devil's Tower, men de er nødt til at køre på tværs over marker og gennem hegn for at komme udenom alle afspæringerne. Øhm, og Melinda, hun har købt sådan en advarselsfugl der. Så endelig, så ser de bjerget, og Jillian, hun græder af glæde over, at det findes i virkeligheden. Det er som om, nu tror hun så endelig på, at hun kan finde Barry igen, ikke? Langs vejen, der ligger der det, vi skal tro er døde dyr. Det er jo øh, formentlig nok nogen, der er blevet gasset med det der øh, sleeping gas, som vi hører om senere. Ikke? Men de, de skal mm. fortsætte døde dyr. Øh, Roy, han siger, han er sikker på, at det er arrangeret, der ikke er far på færre. Og alligevel så tager de jo så gasmasker på. Og jeg tænker, her der havde det jo været det oplagte sted for det der Spielberg-trick, vi har talt om på Sugarland og på Jaws. Om, at, at hvis man havde klippet til det i stedet for, ikke? at de havde... Roy, han har sagt, at han er sikker på, at det ikke er far på færre, og så var vi klippet til, at de sad med maskerne på. Her der er det variation over Spielberg-tema og teknik, fordi vi, vi ser dem, mens de tager det på. Men i virkeligheden er det jo samme effekt. Det var det, vi havde der med, med, med samling af hejburet i Jaws, så vi havde med at tage, altså gå med på flugtforsøget i Sugarland Express. Ikke? Ja. Øhm, de forsøger at komme nærmere mod bjerget, men de bliver stoppet af militæret, som er i sikkerhedsdragter, og så bliver de taget til fange, og så er der en soldat, der bærer buret med Melindas fugl ud af bilen. Fuglen er nu død, eller it's resting, it's resting. Den er jo nok også bare blevet bedøvet her, men, øh, men den ligger i hvert fald på, på bunden af buret. Christian, så, så skal det jo tise lidt, at man skal være i tvivl om, er det rigtigt? Er der, er der gasudslip her? Øh, hoppede du på den, eller havde du luret, at det var militæret, der bedøvede fuglen. Ej, jeg hoppede ikke meget på det der gasudslip. Det må nok ikke, det må nok ikke indrømme. Hvad tænker du om hele den reunion, der er her mellem Roy og Jillian? Han er simpelthen kørt fra det hele nu her, og de to, de finder sammen og, og sniger sig jo tydeligvis nu det sidste stykke op imod Devil's Tower. Ja, ja jeg synes, det er underligt. Jeg kan godt forstå, at han er kørt, kørt væk hjemme, og nu, nu har han fundet ud af, hvad det er, og han, han ved, at han skal derhen. Det er jeg helt med på. Det synes jeg er en, en rigtig god motivation for, for bare at pløjte ud af. Nu skal han have nogle svar. Men da han ankommer til den der lille by, og han sådan går rundt, så kan man på lydsiden høre hende kalde ud Roy, Roy. Og han går og går, vi ser hende ikke. Mm. Hun kalder ud 5-6 gange, og pludselig så ser han hende, og hun er på vej ombord på, på toget, og så siger hun Roy igen, ligesom hun har gjort hele tiden, og så løber han hen til hende. Og yes. Jeg synes, det var sådan lidt umotiveret, fordi han ved ikke, at hun er der. Og med den der kæmpe menneskemængde, der kan hun umuligt have set ham. Så jeg ved ikke, hvorfor hun kalder ud til ham, om det er sådan et eller andet subconscious calling out. Men hvorfor kan hun umuligt have set ham? Fordi han er langt nede i en, en menneskemængde, og hun er langt øh, fremme. Altså, der er jo ikke nogen af dem, der, der hæver sig over den der menneskemængde. Hun kalder ud til ham lang tid, før han når ned til den der bygning, der, der hvor toget er. Og så går han ligesom op på en på en, øh, en beton, øh, hvad hedder det, perron eller sådan noget, og så kan hun se ham. Men hun kalder ud til ham længe, før han kommer derop. Så, så, så det synes jeg var lidt underligt. Men, men, men det er fedt, at de bliver forenet nu. Altså, de har, de har jo noget til fælles. Det her er den eneste person, som forstår ham. Så jeg synes jeg selvfølgelig, at det er fedt, at de, kan, at, at de kan finde hinanden, og så gå igennem den her rejse sammen. Jeg tror, det er vigtigt for ham, at, 
at, øh, at han har nogen at dele det med, og også at vi ligesom kan sige, nå, men vi ved jo, at hun har set det samme, så de er den samme båd, så fedt nok, at vi kan løse de to historier samtidig. Jeg håber da, det er fordi, hun skal ud og lede efter sin søn, men, men det virker da et øjeblik, som om at hun måske bare var, var mere glad for, at det bjerg rent faktisk eksisterede, som hun har tegnet. Men det er igen det der med motivation, ikke med hvad, hvad, hvilken, hvad er hun på, jagten efter bjerget og visionen eller sønnen. Så, men, men jeg synes, det fungerer ret godt, alt det her. Det er et sjovt reveal, hvor han sidder med kortet for en, for en ansigt, og lige pludselig så er der bare en masse biler over det hele. Det virker sådan lidt som en konstruktion, men jeg synes det er meget sjovt. Lige netop fordi han er den der type, der kan sætte sig ned og fordybe sig i et eller andet. Så selvom vi ikke ser, at han sidder og kigger på det her kort i flere minutter, så kunne han sagtens gøre det. Og lige pludselig så er han bare midt i den her konvoj af biler. Så, så det synes jeg er ret fedt. Og så er der selvfølgelig alt det her med, med dyrene. Altså, jeg havde ikke gættet det der med, at det var bedøvelse, men jeg havde gættet på, at der var et eller andet. Jeg troede faktisk, at militæret havde skudt de der dyr, for det skulle se ud som om, at de var blevet angrebet af noget, for at holde folk væk. Så dem, der, kunne, dem, der endelig var kørt igennem de der afspæringer, hvis de så, der lå døde dyr, så vendte de da i hvert fald om at køre den anden vej. Mm-hmm. Så, så jeg, jeg synes, det meste af det, det fungerer her. Jeg tror rent faktisk, at det der forklaring på det, du, du øh, taler om der, Christer, med hvordan hun har set dig på tværs, det er, at, at det er, fordi de har klippet den anden scene ud, den med Carl Weathers. Øh, Roy kommer ind og parkerer bilen, så træder han ud, og så er det der, vi på lydsiden nu begynder at høre en kalde. Men det tror jeg faktisk ikke var sådan oprindeligt, fordi han går ud af bilen der, og så går han hen, og så bliver han stoppet af Carl Weathers. De har deres samtale, og der tror jeg, hun så står i en position, hvor hun kan se ham og kalder efter ham. Hmm. Hvilket afbryder hans samtale med Carl Weathers, som gør, at han begynder at gå og lede efter, hvor fanden var der en, der kaldte på mig fra. Og der bliver hun så taget af nogle andre militærfolk og genet hen imod toget. Ja. Og næste gang, der er så øjenkontakt, det er så, da han er kommet op på den der øh, platform. Ja. Det giver langt øh, bedre mening. Så det er simpelthen, fordi der, der, der er klippet en scene ud, og så er de tænkt, det er der aldrig nogen, der opdager. Men det var der så en øh, podcaster, der opdagede øh, 41 år senere. <laughs> Så well spotted. Uh, Morsingbo, hvad siger du? Jeg er sgu meget med, med Christian, ellers på, på det sådan rimelig velfungerende i den scene her. Det er jeg også. Altså, jeg er sådan lidt i tvivl det der med, at, uh, at uh, de duer, de har med, de pludselig så ligger bevidstløse inde i, eller døde inde i, uh, i buret. Altså hvis vi lige siger, at så går han hen, og hvad? Sprøjter lige noget i hovedet på dem? Ja. Okay. Eller knækker nakken på dem. Okay. Duer, sir. Duer. <laughs> Altså, det, det må det være. Okay. Fordi der er jo ikke noget. Nej. Nej, nej, det er bare fordi, at vi får senere forklaret, at det er en gas, og det er jo også en tydelig gas, det ser vi, der påvirker mennesker, ikke? Så det er jo ikke sådan, at, at de, de har lavet en, som kun påvirker dyr. Øh, så, så han må jo gøre, han må jo gå over og gøre et eller andet ved dem. Ja, ja, præcis. præcis. Og, og det der jo er, det er, at kameraet bliver også lige holdt der på ham, der går ind. Der en, der mm. går ind. Ham, der har kigget ind af vinduet. Han går ind. Og så er han der et stykke tid derinde. Kameraet bliver ja. holdt på ham inde ved de der fugle, inden han så kommer ud af bilen. Så han gør noget derinde. Ja, ja. Ja, det må være det, det signalerer. Ja, det må være ja. sådan. Vi siger det, det sådan. Godt. Det, det må det være. Jeg kan ikke uh, simpelthen ikke finde nogen analogisk forklaring på det. Nå, de bliver ført hen til et lokale, hvor uh, Truffaut og Bob Balaban afhører Roy. Det er selvfølgelig Truffaut, der afhører med Balaban som, uh, som tolk. De taler lidt om, hvad, hvad Roy han laver derude, og lidt frem og tilbage, om der faktisk er et gasudslip. Uh, og Roy han har svært ved at tro på, at Truffaut han er chefen, fordi han er jo ikke amerikaner. 
så får han bekræftet, at han har nogle af de samme symptomer, som en række andre, der har fundet vej til Devil's Tower, øh, har haft. Og han genkender selvfølgelig tegninger af bjerget og siger, at ja, han har lavet øh, en model af det samme hjemme i sin stue. Og de viser ham billeder af de folk, der er kommet. Han genkender selvfølgelig Jillian. Så spørger de, om han for nylig har haft nærkontakt med noget uforklarligt, noget fremmed. Og så begynder han at råbe af dem for at få nogle svar. Men ligesom Christian ikke får de svar, han ønsker i den her film, så får Roy heller ikke svar på, øh, på noget som helst her. Ja, jeg synes det her, det er sgu en øh, ret fin lille forhørscene, og jeg synes, de, øh, de er sgu meget velfungerende sammen i den. Hvad øh, siger du, Christian? Jo, jeg, jeg er sucker for a good uh, interrogation scene. Mm. Så jeg, jeg synes, det er fedt, det her. Ja, jeg, altså, jeg er helt vild med indholdet. Men lidt ligesom i, i præsentationen, så er jeg sådan indimellem lidt i tvivl om, hvor meget engelsk øh, Trifos karakter kan. Mm. Det, det er sådan efter velbefindende. Nej, nu skal du ja, oversætte. Det er det <laughs> Men jeg synes, det er fedt. Jeg, jeg er helt vild, men jeg synes, de er super gode, alle tre her. Og det der med, at det ikke er, at det ikke er plader til i intens musik, mm. gør, gør bare, at det, det, det er mere end det. det. Det er mere end bare et forhør. Jeg, jeg synes, det er virkelig fedt. <laughs> Og at, at de er at de ikke skulle i det her good cop, bad cop, hvad ved du, hvad har du, du oplevet, men de er sådan helt nede på jorden. Altså det er de karakterer, som vi har, vi har oplevet indtil videre. Altså det, det kunne sagtens være en eller anden militær person, som kommer ind, og så, så skal lige have nogle svar banket ud af Roy eller et eller andet. Men, men, men det er de her to karakterer, som vi virkelig øh, synes er meget sympatiske, og som vi har fulgt i, i, i nogle parallelle øh, forløb. Så, så det er fedt endelig, at de to ting, de mødes nu. Øh, og det hele, det holder. Så, så det er jeg ret vildt med. Jeg synes virkelig, de er gode. Ja, vores gode. Jamen, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt at se dem sammen her. Øh, fordi de har kørt de her parallelle historier, uden at komme i nærheden af hinanden, og så se dem sammen nu. Det, det, det er fedt. Og jeg forstår øh, hvad hedder Roy's øh, frustration over, at der pludselig er nogen som, og fra, fra statslig side, som, som anerkender, at der, eller, eller henter til, at der, de ved godt, der er et eller andet. Mm. Øh, det, det synes jeg skulle er, er, er ret stærkt ikke? Altså, øh, igen så har vi jo alt det her med, med unge lovsætter og alt det her ikke? Altså, og det, ja. det, det, for mig altså, det er sådan lidt det er en generelt ting det, 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 det er sådan lidt øh, filmen går lidt i stå fordi vi skal lige vi skal lige de her ting igennem jeg ved godt det er et setup til øh, og, og, og en øh, parallel til, til, til kommunikation med, 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 med rumvæsen og alt det mm. der ikke? Altså, men det er samtidig også bare noget der er med til at sætte filmens tempo ned det kan jeg fuldstændig forstå, I har det på den måde. Jeg må sige, at jeg elsker det. Altså, jeg, jeg synes, det er fuldstændig, altså, synes, det er helt fænomenalt. Hver eneste gang, sådan en, han siger det, og så bliver det oversat og bum, og frem og tilbage. Så, men jeg kan godt forstå, hvad I taler om i forhold til, til dynamikken og tempoet. Jeg, jeg tror ikke, jeg sagde om tempoet. Øh, hvad Morsingborn så siger til det. Godt. Øh, på, på vej derhen, vil jeg bare lige sige, lige inden de blev, blev fanget, der er der det her, hvor Roy han siger, at øh, de skal lige have noget benzin på. Og det, det fører faktisk til, at der var en lille bitte scene, der lige var klippet ud der, som er, at de holder ind til en forladt tankstation. Og så er der fire helikopter, der kommer flyvende. Tre af dem flyver forbi, en af dem stopper der rundt og hænger over dem. Og så står de og vinker op til dem, og Roy han siger, se, vi lægger ekstra penge og lægger det under en sten. Og sådan noget. Men det er jo, der kommer ekstra pres på dem der, og det er selvfølgelig derfor, at forsvaret de havde opdaget dem, så de kan finde dem lige der scenen kort efter, at de lige pludselig bliver stoppet der. Nå, men den er klippet ud. We have very little time, Mr. Nering. This is Mr. Lacombe. Hello. We need answers from you. They're honest, direct and to the point. Where is Jillian? 
Est-ce que vous vous rendez compte du danger que vous courez, vous et votre ami En venant ici, vous exposez au gaz toxique En venant ici, vous exposez au gaz toxique. Well, I'm alive. We're talking. We're talking. New Pavlov. C'est vrai, Monsieur Neri. Well, this is true, Mr. Neri. Mais si les vents dominants avaient soufflé du sud au lieu du nord, prevailing winds were blowing from the south instead of the north. Cette conversation n'aurait même pas lieu. This conversation would not be taking place. There's nothing wrong with the air. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? What makes you say that? I just know there's nothing wrong with it. Je le sais. Go outside and make me a liar. Uh, look, I want to talk to the man in charge. Mr. Lacombe is the highest authority. He isn't even an American. Monsieur Neri, êtes-vous un artiste, un peintre? Mr. Neri, are you an artist or a painter? No. Est-ce qu'il vous arrive d'entendre des sons curieux dans votre oreille, des sons persistants? hearing a persistent uh, ringing in your ears. Presque agréable, mélodique. An agreeable ringing. No. Avez-vous des maux de tête, des migraines? Having headaches, migraines. Yeah. Irritation des yeux et du sinus. An irritation in your eyes and your sinuses. Yeah. Des démangeaisons, des allergies. You have hives. You have uh, allergies. Des brûlures sur le visage et sur le corps. You're burning uh, on your face and on your body. Yes. Who are you people? Look at this. Yeah, I got one just like in my living room. Who are you people? Monsieur Neri, please, one more question. N'avez-vous pas fait récemment une rencontre? Have you recently had a close encounter? Une rencontre plutôt inhabituelle. A close encounter with something very unusual. Who are you people? Monsieur Neri, s'il vous plaît, regardez bien les visages de ces gens, de ces hommes et de ces femmes, et puis dites-moi si vous les connaissez, ou alors sont-ils des étrangers? Strangers to you? Yeah, except for her. Et vous êtes cru obligé, allez-vous, de venir ici? And the two of you felt uh, compelled to be here? Yeah, you might say that. Mais qu'espériez-vous trouver? But what did you expect to find? An answer. That's not crazy, is it? Je crois qu'on pourrait les mettre dans l'hélicoptère avec les autres. Je parlerai au major Walsh. Il faudrait peut-être vérifier sa crédibilité. Non, j'ai confiance dans mon intuition. Ces gens-là ont été choisis au hasard. C'était eux, ça aurait pu être d'autres. Ils n'ont rien de spécial. Ils sont simplement trouvés au bon endroit, au bon moment. Hold, 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 hold it, hold it, hold it, hold it. Is that it? Is that all you're, you're gonna ask me? Well, I got a couple of thousand goddamn questions, you know? I want to speak to someone in charge. I want to lodge a complaint. You have no right to make people crazy. You think I investigate every Walter Cronkite story there is, huh? If this is just nerve gas, how come I know everything in such detail? I've never been here before. How come I know so much? What the hell is going on around here? Christian, det mindede mig om, at øh, der var noget, vi, øh, vi jo selvfølgelig er kommet til at springe over her. Jeg har spurgt dig om, dels var der et tog nede i byen, jeg ved ikke, om du har noget på det. Dels så sagde du for lang tid siden, om vi skulle tale om det tog, der var derhjemme. Nå, no, ja. Yeah. <laughs> det skulle jeg ikke. <laughs> det kunne vi helt væk fra. Det kunne vi helt væk fra. Du skal da lov til at sige noget om tog. Ja, modeltoget. Ja. ja. Jamen, det, det er sådan et, et, et Kato N-scale tog som er baseret på en uh, EMD-model, uh, SDP-40F, uh, som er et, uh, sådan et Amtrak-lokomotiv. Uh, det er blevet lavet en masse, masse forskellige udgaver. Uh, man kan stadigvæk få dem i dag, men så hedder modellen 504 i stedet for 128. 
og, og det er faktisk en af de der sådan ret dyre modeller. Øh, det har måske været billigere i 70'erne, hvor, hvor, det, hvor det sådan lige var hvor under opsejling, men i dag er det ret dyrt. Altså skal man købe den, den tilsvarende model i dag, så koster den 250 dollars. Så ja, så, og det er den eneste vogn, man sådan lige, man lige kan se her. Men, øh, men endscale, hvis man skal købe nogle af dem. Ja, fantastisk. De andre, det er nogle vogne, der bare er sådan placeret. Der er ikke rigtig nogen, øh, nogen kendetegn på, så det var ret umuligt at identificere dem. Det ligner okay. sådan nogle kvægevogne, og så har de sat det, der ligner en gris foran, men den er lidt større, men det er ikke et rigtigt lokomotiv, så det var sgu ikke sådan lige, lige til at gennemskue. Og ikke for at lave en upassende parallel eller noget som helst, fordi jeg mener det faktisk ikke på den måde, men der er sådan en visuel forvarsel til, til, når Spielberg senere laver noget med folkemængder, der bliver genet ind i tog og, og kørt væk. Altså det er som første gang, han begynder sådan at, at pille ved det her med autoriteterne, der bare tvinger, tvangsflytter folk. Ikke? Jeg synes, parallellen er utrolig klar, fordi det er kvægvognen, de bruger. Ja. Jeg tænkte straks Schindlers list. Okay. Øhm. Så er det ikke bare mig. Mens øh, François Truffaut han diskuterer situationen med den øverste officer, Major Walsh, og prøver at få øh, ham overtalt til at lade, lade folkene blive, altså de der, der er kommet til byen, fordi, som Truffaut siger, de virker særlig udvalgte, så øh, sættes øh, Roy med gasmasker ombord på en helikopter sammen med de andre. De skal flyves væk fra zonen. Roy er sikker på, at det ikke er gift, der er der, så han tager sin maske af, og han og øh, Jillian, som også er der, og en tredje mand, navn Larry, de hopper af helikopteren, inden den letter. Og Truffaut, han ser dem løbe op i skoven ved foden af bjerget, men han siger ingenting til Major Walsh. Der er faktisk klippet en lille bitte snas ud, hvor man, hvor man ser de tre overmande, en øh, soldat, der prøver at stoppe dem fra at hoppe af helikopteren. Og så da de tre, de hopper af at løbe, så er der nogle af de andre, der prøver at hoppe af også, men der kommer flere soldater til at stoppe dem. Nu, nu er det blevet til, at det var de tre, der turde liste sig væk, og de gjorde det på et tidspunkt, hvor, det ikke blev, hvor der ikke blev observeret. Ikke? Øh, herren mener, der er flere folk lokale bønder og sådan noget på bjergskråningen, så de vil smide EC4-gas ud, som vi får videre den samme sovegas, som de har brugt på alle dyrene, som jo så altså heldigvis ikke var døde. Og Truffaut, han brokker sig igen her og siger, prøv her, det, det er ikke dem, altså militæret, der har valgt hverken det her sted, eller de mennesker, der er her. De folk, der har fundet vej her, de er inviteret, og de har i virkeligheden mere at gøre her, end, øh, end forskerne og, øh, og militæret. Det, det har han da ret i, øh, Morsen Bo, det er, da, det er da godt med sådan en altruistisk øh, og forstående forsker her, men, men han er jo nok også bare interesseret i, hvad, hvad det rigtige svar, eller den, den, det, det rigtige ønsker for de her rumvæsener er, ikke? Uh, he's a French. It's his only answer. Mm. Uh, Christian, det var uh, Morsenbo mener, at det skyldes, at uh, Truffaut han er fransk. Jeg, jeg kan godt lide det der element med, at han har øje for, at jamen, der, er, der er nok en, en større mening med, hvorfor det lige er nogle bestemte, der er udvalgt til at komme herhen. Det ved jeg ikke, om du så føler du, får noget svar på senere, eller en, <laughs> en forløsning på. Nej, det er heller ikke sikker på, at jeg behøver lige i det her, det her moment, fordi jeg synes jo, at Truffaut-karakteren er introduceret som en mand, som, som tror på øh, uforklarlige begivenheder, altså øh, et skib ude i en ørken, og, og fly, som har været væk siden 40'erne, som pludselig dukker op, og han er på intet tidspunkt en, der siger, at det kan ikke passe, det må være fup og fidus, det tror jeg ikke på. Hele hans jagt er, er på sandheden. Det er på at finde ud af, hvorfor vi har fået de her koordinater. Hvorfor der er en hel masse mennesker, som har fået de samme indtryk. Øh, fået det samme billede. Øh, den samme søgen til det her sted. Og det er han interesseret i at finde ud af. Han er ikke interesseret i, at, at der skal lukkes ned for det. At det skal... Øh, ja, 
analyseres. Jeg, jeg synes jo, de scener her, der, der er det som om, at han er ved at hæve sig over det her, som Spielberg lidt har fået sat op på det her laboratorie tidligere, ikke? Hvor, hvor det var meget med analyse. Jeg synes, nu bliver det mere sådan, jamen lad os se, hvad det, hvad det bliver til, hvad det udvikler sig til. Altså, han er også på den her sådan mere spirituel rejse nu. Mm. Øh, hvor han ligesom er nødt til at adskille sig fra, fra militæret, fordi militæret vil noget andet. Så, så det kan jeg sådan set godt lide. Hvis den her film, den skal have en chance for at udvikle sig til det spirituelle punkt omkring kommunikation med, med andre livsformer, så er vi nødt til at have en eller anden karakter, som ligesom er på øh, hovedkarakteren eller heltenes side. Altså, det kan, ikke, det kan ikke være dem mod systemet. Hvis det her, det skal ende øh, med andet end at alt bliver udslettet til sidst, så er det kun Roy og Jillian, der står tilbage. Så er vi simpelthen nødt til at have nogen, der hjælper dem, nogen, der støtter dem, nogen, der tænker på samme måde, som de gør. Og det er Truffauts karakter, og derfor er det utrolig vigtigt, at han ser, at de flygter, og han siger ikke noget, fordi det her, det er noget, der arbejder i samme retning, som han gerne vil, og han ved, at han er nødt til at skal bruge de her til Der er en grund til, at de er kommet hertil. Det er ikke tilfældigt, øh, som, som generalen tror. Så, så jeg synes det er fedt at, at vi får lov til at se at, at han er altså også villig til at ofre sin position, sin mulighed for, for at gennemføre hvad det nu er for et eksperiment de skal gennemføre her simpelthen for at, at gøre det rigtigt involvere de mennesker som er blevet bragt hertil så, så jeg synes det siger rigtig meget om karakteren og der hvor han er lige nu og at han er en vi kan stole på mm. det er også mening efter han er jo blevet præsenteret lige fra starten af som en empatisk og intelligent, øh, nysgerrig mand. Altså, så, så det er jo det eneste rigtige. Og det er fedt at have en film, hvor der er en for officiel side, der har det på den måde. Ikke? Øh, det, det, det er dejligt forfriskende. Selvom den er jo sådan, der er lavet før rigtig meget af det, som jeg så øh, kalder den forfriskende fra. <laughs> ja, præcis. Men netop derfor kunne den se det med friske øjne. Øh, ja. Ja. På, øh, på bjerget, der taler vennerne om, hvilken vej de skal følge op. De kender jo bjerget ud fra det syn, de selv har haft. Men de andre, de har tegnet det, så derfor kender de jo kun en side af det. Men Roy, han, han har jo bygget modeller. Så derfor kender han det fra alle sider. Han har set det i 3D, så han kan, det er ham, der bedst kan finde vejen op for dem. Om aftenen, der er den gode Larry. Han er så udmattet, øh, at han ikke når med i dækning med de andre, der helikopterne kaster sovegassen. Jamen, så er Larry ude, mens Roy og Jillian de fortsætter mod toppen. Øh, Christian, så fik vi ham ekspederet hurtigt af. Øh, var det nødvendigt at have ham med, øh, med der, eller er det meget sjovt, at der netop var en med, som så ikke kan komme med? For det er jo det, det er selvfølgelig hele den her næsten... Øh, Lovecraft-agtige, The Mountains of Madness-agtige historik med at, eller agere i uh, Werner Hertogs film eller sådan noget, ikke? altså uh, driften imod uh, visionen, og så der er der en masse, der er med på togtet, og de andre, de falder fra en efter en, indtil der kun er en, der kan nå hele vejen i, uh, i mål, hvis de overhovedet når i mål, ikke? Ja, altså for, for at holde far elementet i live, så med, med det her gas og sådan noget, så de er nødt til at ofre en eller anden. Ja. Sådan har så jeg vi skulle have en redcoat med, der kunne offres. Ja, det var, det var vi skulle ned til. Og vi ved jo godt, det kommer nogle scener lige om lidt, ikke, hvor det skal blive farligt. Men vi ved jo godt, at der er ikke... Altså, Roy han bliver i hvert fald ikke offret. Og Tillian gør højst sandsynligt ikke. Det er hende, der skal genforenes med barnet. Så hun bliver højst sandsynligt heller ikke offret. Så en eller anden er nødt til at blive påvirket af, af den her jagt, militærets jagt. Og nu hvor de endda har sagt, at, at personerne ikke bliver skudt, de bare falder bare i søvn. Altså, så, så er de nødt til at have en, en red shirt, de kan ofre. Så, ja. så det bliver ham. Det, det synes jeg er fint nok. At, at han er med så kort, og så får vi ham ofret så hurtigt. Det, det har jeg intet problem med. Fint nok, Morsengård. 
Ja, jeg, jeg er helt enig. Det er nok til det. Ikke? Vi skal have en, der kan vise effekten af gassen. Det er det. Og det er meget, når vi ved, at Spielberg er så stor bondfan. Det er jo meget goldfinger, ikke? Uden for Fort Knox. Det jo, 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 det er det. <laughs> så kommer vi til den sekvens, som der dels for meget, selvfølgelig, pre-light diskussion om, som vi har talt om. Og 20% af filmens spilletid, men to halvdelen af optagetiden. Og af den sekvens, som Spielberg har sagt, er til dato det, det sværeste stykke klippearbejde, han nogensinde har været udsat for. Der, der kommer lige en snas af drenge. Øh, endelig er de oppe på toppen og ser den store landingsplads, som militæret har bygget. Øh, mens folk på basen deroppe de er ved at gøre sig klar, så begynder en lys på himlen at samle sig og nærme sig Devil's Tower. De øh, første rumskib de kommer flyvende ned, og så begynder forskerne øh, deres forsøg på at kommunikere, ved at de spiller variationer af det her femtoners øh, tema her. Øh, først da Truffaut han får dem til at sætte øh, tempoet op, sker der noget. Det er måske i virkeligheden en varsel til, til, til det, som <laughs> I har talt lidt om øh, undervejs. Så lige få noget tempo på, så der sker noget her. Øh, det synes rumvæsenerne også er en god idé. Så de begynder at svare. Til sidst, så flyver de dog væk igen, og forskerne bryder ud i jubel og lykønskninger. De har for første gang kommunikeret med, med fremmed intelligens, og et eller andet sted tror jeg, de har forventet, at det var så nok det, der skete den her gang. Men midt under jublen, så har en bevæbnet Lance Henriksen øh, fået øje på noget, som han henleder Tryfos opmærksomhed på. Skyer samles over bjerget, og ud af skyerne kommer en helt stak ekstra rumskib flyvende ned. Øh, Jillian, hun vil gerne blive op på afstand, men, øh, men Roy, han føler, at han må ned og deltage. Så han kysser hende og går ned på pladsen. Det er ligesom, hun er nået til til grænsen for, hvor langt hun kan gå. Nok også fordi i sidste ende er hun der jo Dels for at få bekræftet sit syn, men for at finde Barry. Det er Roy, han har drevet noget, noget endnu mere. Der er helt stille nede på pladsen, mens forskerne prøver at lokke flere rumskibe frem med musikken. Og så brydes tavsheden endelig, da det enorme mothership det kommer til syne. Det er gigantisk og har en lille bitte R2-D2-model spændt på undersiden. For dem, der opdager den detalje, man kan, man kan se R2-D2 derunder, når, når den flyver hen over hovedet på, på Jillian. Mothership, som virker på, på størrelse med bjerget, det lægger sig hen til landingsbanen. Og så begynder næste stadie af kommunikationen. Det er rumskib og forskere, de begynder at spille melodier og rytmer til hinanden, øh, som den anden så gentager, som I var, var inde på tidligere. Der kommer nu udvidelse af den her femtoners melodi. Det, er jo nærmest, det her det er jo næsten sådan... Banjo-duellen fra Deliverance på ja. inter- intergalaktisk plan på en eller anden måde. Rumskibet, det er til synligheden en blanding af en kæmpe diskokugle og en kosmik, uh, kosmisk synthesizer, tænker jeg, sådan med sådan, som den, den kan spille løs her. Jillian, hun synes, uh, koncerten den er super groovy, så hun uh, kommer også ned på pladsen. Jeg ved ikke helt, hvorfor vi skulle have det intermezzo med, at hun ikke kunne gå længere, men så kan hun godt, når de spiller fed musik. Jeg tror, tror bare, det var for at få et moment, hvor vi understregede, at Roy kan altså gå længere, end hun kan, men dramatisk bliver det ikke brugt til noget, fordi hun kommer alligevel ned. Så åbner de landingsstillet på rumskibet, og ud der træder sig alle de her mennesker, som er forsvundet eller er blevet rumnappet i, i årenes løb. Og der er, der er piloterne fra starten, der er en række andre, der går blandt andet sådan en kinky lille Heidi-type med rottighaler og noget, der ligner kokken fra en asiatisk grillbar. Det er sådan lidt blandet, hvad rumvæsenerne de har, har snuppet til deres uh, anal probing her. Hele besætningen på skibet i Gobi-ørkningen, er der, jeg ved ikke om de er der, I sagde, at de kunne se nogle sømænd, men... men Ja, måske er det der. Jeg, jeg kunne ikke se dem. Jeg tænker, grund til, at man ikke kunne se dem, det er måske, fordi de scener med Gobjørken først blev optaget et par år efter øh, de scener, vi har her. Så øh, det kan godt være, at rumvæsenerne de har styr på rumrejser, men, men de har ikke helt styr på tidsparadoxer, tænker jeg. Ud kommer også en hund. Det er skønt. 
Øh, og endelig så kommer lille Barry, som genforenes med sin mor, Tryfo. Han taler med Roy, og så går han hen til militæret og forskerne. Og der er jo en hel masse folk, der er blevet udvalgt og gjort klar i uniformer. Det var de her Olsen-bandenagtige gangster, I talte om tidligere. Mm-hmm. Og der vil Trofo have, at Roy han også bliver gjort klar, fordi han synes jo, at, at han virker til at være en, som rumvæsterne har udvalgt, så han skal have chancen for at være med her. Og så kommer der lidt øh, animatronic-effekter her. Ud af rumskibet, der kommer først et tyndt, sådan næsten æderkoppelignende væsen. Og derefter en helt flok små rumvæsener, som er spillet af små børn i spøjs og dragter. Og efter en øh, præst, han har fortalt lidt øh, røverhistorie for de særlige udvalgte, så går de og Roy hen og stiller sig klar. Øh, og så til tonerne af John Williams' symfoni, så udvælger de små rumbørn så selvfølgelig Roy og hiver ham med ombord på rumskibet. Et sidste rumvæsen udveksler øh, håndtegn med Truffaut, og begge parter ser ud til at, at smile. Ret akavet smil, synes jeg. Og mens forskere, militærer, Barry og hans mor Jillian, de ser til, så letter rumskibet med Roy ombord og flyver op mellem credits og stjerner på nattehimlen. Som Christian sagde tidligere, ikke længere til tonerne af When You Wish Upon a Star, fordi det kunne testpublikum ikke lide, så det bliver i stedet for noget John Williams score, og det er heldigvis også uden de øh, ret uinspirerede scener inde fra rumskibet. Ja, altså, det er jo basalt set øh, tredjeagtet på, på filmen Morsingbo, Øhm, det er to i en snuptag, det er. Ja, ja en, 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 en lang sekvens, øh, som jeg godt kan forstå, kan have været lidt svær at klippe, fordi den, den er jo på nogle punkter ret handlingsløs, på, på nogle punkter er meget mere symbolsk. Øh, den bliver jo ikke så utreret, som slutningen af 2001 gør, men, men, men på en eller anden måde bevæger vi os jo ned i det samme, næsten ordløse, meget, meget visuelt, og her helt klart jo også musikalsk orienteret klimaks øh, om kommunikation. Ja, det, det, ja, det er sådan noget her, som jeg både kan forstå, hvis det fuldstændig bjergtager folk med, med, hvor magisk det er, og hvor, hvor filmisk kunstnerisk det er at gå op i en højere enhed, eller hvis man synes, det er røvhammerne kedeligt. Jeg, jeg vil virkelig kunne forstå begge vinkler på det. Hvor, hvor er du henne? Ja, det, det, er, det, det er jo sådan meget skåret ud i, uh, i sort eller hvidt, kan man sige, ikke? Altså, for jeg synes, og der er rigtig mange elementer her. 50 der, der, Shades of Grey ind imellem, ja, du bare kan vælge imellem. Ikke? Altså, som er, som er, der er jo rigtig meget fedt i det her, ikke? Altså, jeg synes faktisk, at det er meget af kommunikationsdelen er rigtig flot håndteret. Det er en rigtig fed måde at gøre det på, ikke? Så, så, så fortsætter det måske lige lang tid nok, det her med toneudvekslingen. Mm. Øh, og mange af lydene fra rumskibet lyder også som et orkester. Øh, fordi det er det. <laughs> ja, øh, det, er så, det. Det er så, hvad det er, ikke? Men, men, men det, du kan høre forskellige instrumenter, ikke? Det er en okay, nu kommer det her, der kommer til mere fløjt, og så videre. Ja. Men det er fint. Der er nogle sjove ting i det. Altså, der, der er en lille ting, som, som jeg synes er simpelthen så skal, jeg griner ret meget af det. Øh, det er, når øh, Roy han går dernede, og det er før, han er blevet opdaget af dem. Så, så står han ind, så står, kommer han ud af et skab, eller en grund rundt hjørne, og lige pludselig kommer der sådan en mand løbende i en hvid kædeldrag, og tænker, fuck, nu bliver han, nu bliver han snuppet. Ja. Og så er det bare en mand, der skal forbi, fordi han skal skynde sig ind på toilettet. Ja, præcis. Enten fordi han virkelig skal på toilettet, eller fordi han er bange og løber ind og gælder ja, ja, sig. Ja, det, det er simpelthen... <laughs> øh, okay. <laughs> det, 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 det var måske ikke nødvendigt. Det behøver måske ikke have med. Det, var, det, var, det, det, er virkelig, det, det er mega mærkeligt, men det er ret sjovt. <laughs> ja, det så synes jeg, at han lukkede på, øh, altså på det første alien, den der, du kan det ned og kop, ikke? Altså, jeg synes, det ligner lidt... Øh, Øh, lillebror fra Ride 2's øh, rumvæsens fætter, eller hvad det er. Ikke? Det, det, den, den synes jeg godt nok ikke ser ret godt ud. 
og det vil jeg våge påstå, den heller ikke har gjort i 77. Øh, den, den, er, dem er, den er sgu ikke særlig imponeret af det design. Øh, jeg synes egentlig, at der hvor børnene kommer ud, øh, det, er, det er fint nok lukket på dem. Og så er jeg ikke så vild med den sidste. Den er meget sød. Man kan godt se, at det, det er forgængeren til, til E.T. Ikke? Altså, men det er bare det der med, at jeg tænker, at så få år senere, så bliver det så meget bedre. Med, med, når vi får en rumvæsen i en rigtig karakter. Ikke? Så, så, så jeg, jeg synes godt, at den er meget sød, den der, den sidste af dem. Mm. Men, men, men åh, jeg, vil gerne, jeg vil godt have den, at set bare lidt bedre ud. Det må, ja. det må. Det, det, bedre, det, det. bedre, eller at vi så mindre af den, eller... Ja, de kan også, altså, hvordan du ender, ja, altså et eller andet... Hvis de, det, hvis de havde holdt de her rumvæsener inde i, i silhuetter derinde, og bare være ja. helt med, med, med backlit, med det her hvide lys på dem, ja. så vi aldrig rigtig så dem helt, Præcis. og sådan noget, ikke? Et eller andet, altså, havde hjulpet dem. Du er ikke klar til at vise os så meget, som de gør her. Nej, men, 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 altså, men altså, lukket af de her rumskiber og, og lukket af The Mothership, øh, altså det, det er mega flot. Jeg er vild med de her rumskibe det, 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 i den her film. Jeg synes, de er så sindssygt flotte. Øh, og, og meget stemningsfuldt det her omkring dem, hvor de står og kigger op på det her øh, store skib. Det er sådan ligesom bare sådan svæver langsomt hen over den, og hen over øh, Devil's Tower, og når den der var den vender på hovedet. Det, 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 det er super flot, og det er meget stemningsfuldt. Og, det her med, at alle de her mennesker, der så kommer ud derfra, øh, det, 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 jeg tror, dem der, som jeg tror er, er matroser, de har sådan en speciel formede hatte på. Ja, det kan være det dem. Det kan også være, at det er britiske soldater fra Afrika eller et eller andet. Øh, men, men det var bare dem, jeg tænkte, så har jeg et link der. Jeg aner ikke, om det er det, de skal forestille. Øh, Lad os bare gå med det, dem. Altså, fordi jeg, 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 ja, tror, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er dem, fordi det der kotoparksi der, der er optaget to år efter og er mm. ligesom... Det har ikke været tænkt ind på det her tidspunkt. Men lad os... Det er noget, de har haft tænkt, de har haft snakket om til før, ikke? men ja. tænkt, det er jeg sgu ikke lige tid til. Jeg synes, det er fedt, og jeg synes, at det fungerer ret godt med den der lystavle om bagved, der indikerer tonerne, han spiller osv. Det, det får jo lukket lidt af, en, af, af musik, nedskrevet musik. Ikke? Så, så, så det, det er sgu meget, meget fint. Ja. Så altså, jeg synes, det er meget stemningsfuldt. Jeg synes, det er på mange måder en, en, en smuk og fin afslutning. Det er måske lige langt nok, og der er steder, hvor man kunne, hvor man kunne klippe lidt i det, men, men de gør jo rigtig meget ud af den her menneskelige fascination over det her, der sker. Og vi skal også bare lige huske, prøv, skal vi lige sætte os ind i det her og tage os ud over, at det er en film og sige, hvad hvis det her skete? Ikke? Altså, mm. Hvordan ville de reagere? Og så selvfølgelig dejligt at se, øh, for, at, at mor, mor og søn bliver forenet. Ikke? Altså, men hvorfor hun bliver deroppe og alt det der, det er, sådan, det er igen lidt, eller meget underligt. Øh, øh, men det er igen fokus på, hvem der hovedkarakteren er. Det må simpelthen ja. være det. Er, er det ikke også meget, for, altså jeg synes det er meget, har de fortrudt øh, med Barry? Det er jo meget forskelligt, hvor lang tid de har behov for at beholde de her folk. Øh, nogle ja. skal de have i årtier, og Barry ja, ja, ja. har de haft et par dage. <laughs> ja, Men der har de måske det, tænkt, det, det, jeg ved ikke lige, hvad logikken er der. Irriterende øh, møgeunge har de tænkt. <laughs> ja, ja. Så, ja, han tror, jeg, så han må vende tilbage. Ja, eller så, så, altså, hvis de synes, han har været en irriterende møgeunge, så, så er det godt, at de ikke fik fat i Roy's unge, fordi dem havde de det godt nok. <laughs> øhm, ja, interessant. Altså, Morsenborg, nu holder jeg lige fast i dig, fordi du også har set øh, ja, 2008, som jeg jo selvfølgelig drager mange paralleller til ja, her. Ja, ja. Den er jo i, i langt højere grad, altså den er jo mindst lige så langt, den slutning, der er på det, den er jo i langt højere grad øh, symbolsk og ja. øh, er meget mere diffus i sin ja. 
Så her så sker der synes, nogen synes, det er, ja, ja, præcis. Nogen, nogen synes, at den er helt fantastisk, ja. og nogen synes, den er kedelig i sin slutning. Det, det kan vi jo gemme til et 2001-retrospektiv på et eller andet tidspunkt. Eller sådan noget, ikke? Men, men der er ingen tvivl om, at den her er jo meget mere øh, konkret i sin handling, som du siger. Der sker noget her. Ikke? Altså også noget, som vi kan logisk og forklaringsmæssigt binde op på det, vi, vi lige har set. Den er selvfølgelig også meget mere øh, sentimental, som er det, som nogen jo stiger. Ja. At alle nok siger om Spielberg, især på det her tidspunkt, men det er nok ja. også sent. Nogen siger negativt om Spielberg. Ja, men altså, det, det, altså, Spielberg har en stor sentimentalitet. Det synes jeg nu ikke er en dårlig ting. Det kan selvfølgelig komme over og blive for meget, men det kan alt jo. Mm. Øh, jeg synes jo, det, det er dejligt med, med et menneske, der har en vis form for sentimentalitet, sentimentalitet i sig. At, at kunne fagne noget, og kunne glædes ved noget, og kunne øh, dvæle ved, ved, ved nogle ting, som rører os. Og det synes jeg jo, at han er rigtig god til. Og ja. det, det gør han blandt andet her. Ikke? Altså, det er en rørende afslutning, øh, hvor, hvor hvad, inden man er 100% med på den eller ej, så, så, så synes jeg, at den, øh, den piller ved hjertestrengene. Ja, ja der, der er med. Jeg, jeg må sige, at jeg, jeg beundrer virkelig også filmen her i, i den slutning, for den, den føler ikke sådan noget behov for at blive sarkastisk eller kynisk, eller nej, nej. slet ikke sådan noget med at lade rumvæsnerne angribe, eller at lade, lade militæret angribe rumvæsnerne, og så sige, ja, yeah, vi var lige ved at have et smukt encounter, men det ødelagde vi med. Altså, det, ja, vi ser jo ikke en eneste pistol blive trukket, eller noget som præcis. helst. Altså. Præcis. Og her til sidst, der bliver der jo slet ikke spillet på gyset, eller frygten, eller sådan noget. Den, altså, der, er ikke, der er ikke nogen klichéer, vi går ud i den slags... Øh, dem, der er samlet her, de er fulde af nysgerrighed og uskyldige drømme på en eller anden måde. Ikke? Jeg skal godt lide det, at der ikke er nogen ironisk distance eller arrogance eller sådan selvbevidst frygt for, hvad ens smarte filmkollegaer måtte synes om det eller noget som helst. Det, det er bare mm. det er Spielberg, der er ærlig over for sit drømmende hjerte og sind. Eller sådan noget, ikke? Altså, jeg, jeg, det synes jeg er ekstremt smukt. Ja, jeg er sgu enig. Hvad siger du, Christian, som første gang til, til Close Encounters? Jeg, jeg vil våge at påstå, at jeg, jeg, jeg vil gætte på, at du ikke fik den film, du havde forventet. Så meget kan man vel godt sige. Ja, det kan man godt. Det vil jeg gerne sige en masse om. Men først, så vil jeg faktisk heller lige sige lidt om noget, noget teknisk. Ja. Da de skulle lave de her aliens, så startede de jo med en test chimpanse med en gummimaske på og et farvet ballerinakostyme. Og så fordi den helst ikke skulle gå som en abe, så fik den rulleskøjter på. Og så skulle man jo helst ikke kunne se hjulene, så de blev dækket af et sengetæppe. Og det gik okay. ikke skide godt, fordi første gang, de kørte ned ad en rampe, så væltede den om, og aben kunne ikke holde op med at grine, fordi den synes, det var skide sjovt. Så blev det det var nok ikke skide smart. Så, så hyrede de øh, nogle seksårige piger fra et øh, ballethold, og gav dem gummimasker og gummihandsker på, men det blev simpelthen for uhyggeligt. Det var, det var forfærdeligt at se på. Så løsningen blev så bare at overeksponere billederne. Det var Sigmund, der, der kom på det. Og så overeksponerede han med to og et halvt stop, og da det så skulle fremkaldes... Hvad siger du? Jeg siger godt så. Ja, og da laboratoriet så skulle fremkalde så lavede de selvfølgelig ged i den, og negativen de kom tilbage og var helt hvide. Øh, og det fik jo, som de fleste nok kan gætte, Julia Phillips til at flippe fuldstændig ud og råbe ja, af, af Sigmund, at nu har han ødelagt en hel dags arbejde, og alt skulle skydes om på grund af ham, og han var en idiot. Så kiggede han på informationen fra, fra labet, og så fik hun øh, filmen tilbage med besked om, at det skulle printes otte stop mørkere. Og derefter så kom filmen tilbage, og alt var præcis, hvad, som det skulle være. Og Spielberg, han takkede og bukkede, og du er et geni og super fedt. Philip hørte han aldrig noget fra. Så, <laughs> Interessant. Ja, så er der The Mothership. Det første koncept, det var Trumbull, som lavede det. Og ideen var, at det skulle være formet som et gigantisk bryst, 
en lille brystvorte aller nederst, som var indgangspartiet. Åh, oh, Gud. Øhm, og de fik det også bygget, men det så ikke skide godt ud. Så, så hvad fanden gjorde man så? Og det Spielberg var i tænketanken. Så mens de var i, øh, ude at optage Indien, så lige uden for Bombay, så øh, det diskuterede den location, så baserede Spielberg et gigantisk olieraffinaderi. Og om natten, der var det oplyst af hundredvis af små lys og med tårne og gangbro og alt muligt. Og der startede ideen så til det endelige koncept. Så, så den idé tog han med hjem, og så en aften, mens det var, han var tilbage i Los Angeles, så, øh, som han selv er forsalt, så røg han en lille pind, og øh, så lå han på sin bil og kiggede ud over San Fernando-dalen, øh, op for en af de der bakketoppe, og så hele den der sådan, det lys, der var dernede, kombineret med olieraffinaderiet, det var det, han tog med tilbage, og så fortalte det hele til Ralph McQuarrie, som designede det, og så blev det bygget af, af Greg Jen. Fedt. Så øh, det er simpelthen bare et spørgsmål om at tage til Indien og få idéerne, og så ryge en lille pind, og så er det helt perfekt. Fantastisk. Så øh, ja, jeg synes, det her er interessant. Du har fuldstændig ret. Jeg fik jo ikke den film, jeg havde regnet med. Og jeg må indrømme efter... Ja, hypet kan man vel godt kalde det, selvom det er så mange år siden, ikke? Så mange folk, der snakker om, åh, den er fantastisk, og bla bla bla, Spielberg og rumvæsener og sådan noget. Øh, mm. Så havde jeg jo ret store forventninger, og troede faktisk også godt, at jeg vidste, hvad det var, jeg skulle få. Og det fik jeg overhovedet ikke. De, de ting, jeg... Jeg vil helst slutte på det positive, så de ting, jeg ikke kan lide ved det, det er, at der skal siges farvel, og så går hun derned alligevel. Det er som om, at det kun er lavet for, at de får en chance for at kysse hinanden. Og så den der tavle, hvor de har et billede og tekst på alle de mennesker, der er forsvundet. Fra starten af troede jeg, at det er kun de der soldater, de ved. Men der er alle mulige. Så er der gamle og sort-hvide billeder, og der er en dame med sådan en kyse på. Altså det er lige, når hun er fra 1800 et eller andet, hvor en fanden, at de samlet alle de informationer sammen. Det, det synes jeg var helt unødvendigt. At vi skulle ja, og, lige, og lige regne ud, at det er dem, der er... Der er jo mange <laughs> flere missing persons. Altså. Ja, der står en gut ved siden af i sådan et Billy the Kid outfit, og, ah, men altså, og en borebise, og en, en gut, der ser ud som om, han har været med Livingstone i Afrika. Og sådan noget. Altså, det, det, det synes jeg var helt hat. Men det, vi så har fået, øh, synes jeg, er, er helt fantastisk. Jeg var... Efter den der scene, hvor, hvor de flygter fra helikopteren, og og Tofors karakter går ind og støtter dem, øh, og viser, hvad det er, han vil, og at han er på den samme rejse som dem, der ændrer det sig for mig, fordi jeg føler, at nu går vi ind med, med en anden indgangsvinkel til, det er ikke den analyserende indgangsvinkel, det er, det er den spirituelle indgangsvinkel, det er det her med at, at få lavet kommunikation, og kommunikere mellem to raser, og gøre det på en fredelig måde, og gøre det på en måde, hvor, hvor vi er, er sårbare, og rumvæsenerne, de skal lige se os an, så vi kommunikerer lidt, og når de så finder ud af, okay, deres intentioner er okay, så sender de bud, de små rumskib sender bud efter det store mothership, som så kommer ned. Og jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes virkelig, det er nogle gode reaktioner, vi får fra, fra dem også, de folk, der bare står i baggrunden af den der forundring, den der glæde ved, at de er dernede, og bare det, de fejrer, da de har kommunikeret med de små rumskibe, gør bare, at man kan ikke lade være med at blive sådan helt opstemt og, og blive glad over at det lykkedes for dem, at, at det, de har nået målet. Og så er det næsten som om, at da det store rumskib så kommer, så er det næsten, det er næsten for meget. Man kan næsten ikke holde det. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er dejligt. Jeg tænker om, om de her øh, folk, som de har udvalgt, og I kan vælge mellem de her at tage tilbage med i rumskibet. Hvis alle dem, der nu havde fået de her tanker om bjerget, var dukket op, havde det så været dem, de skulle vælge mellem? Var det det, der var intentionen? Var det derfor, de fik den vision? Det var i hvert fald det, jeg tænkte på, da jeg så den. 
at jeg synes, det var mærkeligt, at de stillede et hold til rådighed. Det burde jo have været alle dem, som, som rumvæsenerne havde kontaktet. Hey, kom herop og vær, vær med. Så, så det synes jeg var rigtig fedt. Det, det er et godt øjeblik, og, og jeg synes, det Jeg kan godt forstå, at han, at han føler, at han kan gå, gå fra sin familie nu. Der var virkelig ikke meget tilbage. Han har selv saboteret det meste, men jeg, men jeg synes det, jeg synes det er fedt. Et, et tænder øjeblik. Så. Det, synes jeg, det synes jeg er sindssygt fascinerende. Det, det vil jeg godt bare lige have begge to til at forholde jer til, fordi er det den rigtige øh, forløsning, den rigtige resolution for, for hovedkarakteren? Spielberg har selv sagt, at nu lavede han den her film. Han var gift, men det var før han fik øh, børn øh, selv, og han har sagt, at hvis han lavede den her film efter han havde fået børn, efter han havde stiftet familie, så ville han aldrig have tilladt, at filmen sluttede på den her måde, at øh, karakteren ender med at rejse med rumskibet og forlade sin familie. Så vi, vi kan jo diskutere, hvad der er, hvad der ville have været den, vi hver sag synes, ville have været den rigtige løsning øh, for det, om det er den her eller ej. Jeg synes i hvert fald, det er godt, at han så lavede den her, inden han så havde stiftet familie, så vi kunne få den her version her, og så i det mindste kan diskutere ud fra det, om det er det rigtige øh, eller ej øh, slutningen til det. Fordi, som vi har talt om, det er jo en, øh, et eller andet sted en, øh, en, en filmskaber, der afsøger, Øh, bevidst eller ubevidst søger efter forklaringer på, hvorfor hans egen familie øh, gik i opløsning og hvad og den ender jo også med at blive forvarslet om hans eget liv med at han får børn med Amy Irving og så ender med at gå øh, fra hende for at være sammen med Kate Capshaw, som jo førte faktisk meget profetisk øh, ligner Melinda Dillon en hel del, hvis man skal <laughs> trække træk den parallel øh, ned over det, men, men hvad, hvad starter hos dig, Christian, som, som ny til den? Hvad siger du? Er det, er, det, er det her den rigtige og den forløsende slutning? Fordi det er jo et stort skridt, han ender med at forlade sin kone og sine børn. Jeg ved godt, det er dem, der kører fra ham, og det øjeblik, de kører væk, jamen, så er de ude. Det er ikke fordi, der er sådan en, en, en lang, øh, et langt nedbrud fra ham, hvor han har mistet familien og prøver at få dem tilbage. Nej, det, det er næsten. Han har lige et kort øjeblik, men så ser han Devil's Tower i fjernsynet ud og ud og sind. Det er hans, hans besættelse, hans vision, hans hvis man tror det her som en, en, en allegori over kunstnerisk vision og besættelse, jamen så er, er det større og vigtigere for ham. Og så finder han, jeg ved godt, at han ikke ender med, med Jillian og, og Barry, men, men det er jo tæt på, øh, på en eller anden måde. Altså de er i hvert fald mere den rigtige familie for ham. Jeg, jeg, jeg synes, det, det, er ret, det er ret vildt, ret nuanceret, ret spændende det her om, altså hvad er den rigtige familie for ham? Det ender med at være rumvæsenerne, men jeg synes, der er mange tanker i, 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 de, i de ting med hans rejse. Hvad, hvad siger du, Christian? Er det, den, er det det rigtige for den her karakter? Og det er jo ikke, fordi du behøver så at sige, ja, folk skal skride for deres familie for at forfølge deres drøm. Det, det er overhovedet ikke på nogen måde det, jeg beder dig om at tage stilling til. Øh, fordi det er så individuelt. Men i den her situation, for Roy Neary. Jeg, jeg tror ikke, der er nogen måde at, at lappe det, der er. Øh, vi, har, vi har set en, en familie, som ikke fungerer super godt allerede, og han har mistet sit arbejde, og konen vil ikke tage, tage et arbejde, og hun har forladt ham. Og, og jeg tror fra det, det breaking point, hvor han sidder ude i badekarret, og, og hun får nok, der tror jeg ikke, at hun kan gå tilbage. Hun kan ikke kigge på ham på den samme måde, som før han blev besat af alt det her øh, med rumvæsener. Så jeg tror godt, han kunne vende tilbage til sin familie, men det bliver aldrig det samme, og jeg tror på et eller andet tidspunkt, så bliver de alligevel skilt, og så har hans chance passeret så får han ikke mulighed for at komme tilbage til, øh, til, til den, her mulighed, den her kæmpe mulighed, han har fået. Så jeg tror, det er et rigtigt valg for ham. Ja, filmen kunne måske have, have gjort det mere definitivt slut imellem dem, så det ville være knap så, 
knap så meget, at han efterlader dem, men jeg tror for ham som, som karakter, er det det rigtige valg. Jeg tror ikke, han bliver glad eller lykkelig tilbage i, i, i det andet liv på noget tidspunkt, hvis han ikke følger den her øh, spirituelle drøm, den her rejse, han er ude på. Nej. Så, og, det havde, og det havde heller ikke i sidste ende nok heller ikke gjort hverken Ronnie eller ungerne lykkelig. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror aldrig, at det var lykkedes for dem igen. Så får han lidt af den der familielykke, som er Jillian i et, i et kort flygtigt kys, men, men jeg tror heller ikke, han kunne have fundet sig til rette med dem på jorden. Jeg tror, det eneste rigtige for ham, det er at gå ind i det rumskib og, og være den udvalgte. Jeg synes, det er meget interessant. Vi er, jo, øh, vi er jo en del af en vesterlandsk kultur, og at fortælle tradition helt klart opfostret med, at kernefortællingen det er hjem ude hjem. Det er, at der er en base et sted, hvor, hvor hovedkarakteren starter en normalitet. Den bliver udfordret på den ene eller anden måde, enten fordi der er en stor mulighed for at forbedre noget, eller fordi der er noget farfuldt, der truer den som gør, at hovedkarakteren må rejse ud, enten øh, på en, en mental og en indre rejse, udviklingsrejse eller fysisk rejse ud, afprøve ting, blive udfordret, for så til sidst at komme hjem igen med ny visdom, have udviklet sig, have lært noget nyt, og så, eller fejle undervejs, fordi det kan jo sagtens være tragedie også, men i hvert fald, at dynamikken det er at have en base, udfordre den base, ende i en udviklet eller forandret version af den base. Hjem ud hjem, kender det for folk eventuelt. Al vores fortælletradition er bygget op omkring det. Den, den, den asiatiske, især den østasiatiske fortælletradition, har haft et andet twist. Den er selvfølgelig forandret efterhånden, fordi det er blevet så vesterlandsk påvirket. Så hvis man tager Kurosawa-filmen, jamen, så er de jo meget vesterlandsk orienteret. Men hvis man går mere tilbage, de, de sådan oprindelige fortællinger, og sådan noget, Abekongen og sådan noget, deres, deres eventyrsavn er jo meget at have en base, en hjem, en ude, og så blive i det her ude, altså hvor hovedkarakteren så transcenderer over i noget andet, øh, en anden tilstand. Det er jo nærmest det, den her den er. Det her er jo i virkeligheden en meget atypisk vesterlandsk fortælling, på grund af den konklusion, den kommer med Christian. Ja, absolut. absolut. Jeg, 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 synes, øh, jeg synes, det er interessant, at den ikke bare følger normen at Spielberg er villig til at, og, til at udfordre Berliner det her sted. En ting er, at det gør det, det gør det til en overraskende slutning, men jeg synes også, at... Altså, jeg bliver ved med at kalde det en spirituel rejse, den her film, eller at, at det hovedkarakteren går igennem. Og det er jo meget østerlandsk historiefortælling i forhold til, til vesterlandsk historiefortælling. Så jeg synes jo, det passer rigtig godt ind i det, så, så derfor synes jeg jo, at slutningen passer til, til, til den historie, vi har fået. Og det, er jo, og det er jo meget modigt på den måde, at det vi jo, øh, nu siger i går sådan her, vi gerne vil have, ikke? men det, det, det de fleste føler sig trygge ved, det er jo netop historien om at komme ud på modige eventyr, men så komme hjem med noget, der beriger hele flokken, eller kommer hjem til det faste, det sikre igen. Ikke? Så vi ligesom sådan happy storybook, det, det er fandme sjældent, at, at vi tænker det der med, at det er jo for fanden, der er en grund til, at vi kalder det ude godt hjemme bedst. Altså, hvor, altså det her med, at man sender nogen ud nu her, som så i en ikke tragisk slutning, men det vi skal tage som en, en positiv, happy ending, aktivt vælger, at der er noget, der er bedre og større, end der, hvor vi er. <laughs> det, det, det er bare, det, jeg tror, det er for mange af det meget grænseoverskridende, og meget kontroversielt øh, i virkeligheden. Det er meget modigt. Det er der sikkert også været i vikingetiden, ikke? Dem, der tog det over på togt, som så valgte ikke at tage pløndingerne, det de har pløndret med hjem, de valgte simpelthen bare at blive der. Ja. Det har sikkert også været meget kontroversielt. Det er helt klart. 
det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Æ, Morsingbo, hvad, hvad, hvad siger du til det her? Fordi det er jo, det er jo et, meget anderledes, og jo virkelig nok meget modigt, og det til sådan en stor dyr øh, blockbuster. Meget, meget, meget anderledes, meget modig øh, slutning på den måde. Æ, hvad tænker du om det, og synes du det for karakteren, er det, igen beder jeg heller ikke dig om at tage moralsk stilling til valget om at forlade sin familie øh, for noget som helst, men, men for karakteren, er det, er det det rigtige her? Altså det er det i forhold til det, hvordan filmen er bygget op, fordi han ikke har brugt nogen tid på at få familien tilbage. Mm. Øh, så på den måde, så giver det jo fuldstændig mening, at han nu øh, følger den mani, han har haft igennem hele, stort set hele filmen, til dørs, til, rum, til rumskibs dørs. <laughs> øh, og og drager videre ud og ser, hvad, hvad det er, øh, der venter derude. Og det er der jo noget, noget smukt, øh, meget smukt i. Og som du siger, det er, en, det er, en, det er jo en allen fortælleform. Ikke? Man kan jo næsten mm. sige, at, at den her starter ude, og så kommer han hjem til sidst. Ja, på, på sådan en eller anden i forhold til, hvor hører han rigtigt til henne. Ja, ja. ja. ikke? Jo. Så, så, så ja, men skulle en modslutning, det, det må man bare sige. Ja, jeg, jeg må sige, at jeg, jeg skal med. Jeg synes, det her det er en øh, meget modig, meget typisk, for mig fuldstændig bjergtagende og øh, overvældende slutning. Jeg kan sagtens føle, at man sikkert godt kunne have økset øh, nogle minutter ud af den. Det, det, det er jeg slet ikke afvist over for. Der er et eller andet for mig i, at her der, der fortaber jeg mig helt hen i, øh, i filmmagi og filmsproget. Det, det, er, det er jo på mange punkter den mest sådan kunstneriske, til en arthouse-film, som Spielberg han måske nogensinde har lavet, hvilket er ret vildt, når det er så tidligt i hans øh, karriere, og alle taler om, at han var meget sådan na- naivistisk i sit filmiske udtryk, øh, og meget, at der gik mange år, før han blev moden, blev en voksen filmfortæller. Jeg synes, der er nogle øh, emner og tematikker op i den her, som er, øh, er meget, meget modende, og meget voksne, og også i sin konklusion og sådan noget. Mm. Så, så, så det synes jeg godt, man kan udfordre lidt, at, at bare fordi det også handler om håb og drømme, og der også er børn med, og der er rumvæsener med, at så, så synes jeg, at den er svær at afskrive som værende bare en, øh, en genrefilm, bare en, en, en naivistisk underholdningsfilm. Altså jeg synes, synes den der dybde, som, øh, som først Christian, du taler om i de der anmeldelser på Sugarland Express, øh, hvor er han teknisk dygtig, men er der, er der noget dybde, er der noget indhold i ham, har han det format også, og sådan noget, altså det, det må jeg sige, det, ja, det, 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 det er jeg lidt uforstående over for, at folk har, har så svært ved at se, og, og, kunne, og kunne anerkende i hans, i hans værk allerede så tidligt, men det er måske Morsingbo, som du også var inde på i noget andet, når man har så stor økonomisk succes, så er det nemmere for folk så, så at afskrive dybden samtidig. I don't know. Ja, ikke? og så er der jo en, altså, der er nogle lag i den her film, og det er nok også nogle øh, anmeldere, der, der kan have svært ved at indrømme, at de ikke opdagede første gang, de så den. Ja, præcis. Fordi det kan være svært at se. Det kan være svært at se fra, fra starten på det. Men prøv at drenge, det var... Ja, Christian? Der var en enkelt ting, som jeg tænkte på, da, da jeg set den. Hvad er jeres syn på det her med måske ikke bare den her film, men sådan generelt det her syn, at, at rumvæsenet, som kommer hertil, er, er fredelige, om, om det er sådan et, et naivt øh, syn på det, hvis man, hvis man ser på, hvordan det er gået her på jorden, altså avancerede øh, civilisationer. Når vi øh, som hvide i Vesten har set på, på indianer på det amerikanske kontinent, og så var det i Afrika, og primitive, primitive folk i Australien, så har vi jo ikke 
just været, været barmhjertige, fordi vi har været den øh, avancerede civilisation. Er, er det naivt at tro, at øh, hvis der kom en, en, øh, en avanceret civilisation fra rummet hertil, at de så ikke bare ville gøre det, som vi har gjort tidligere? Nej, jeg vil nærmere sige, at jeg synes, det er, det er tendenserende en lille smule arrogant, at vi som menneskehed altid forventer, at øh, alle andre er kodet præcis som vi er. Det, det gør vi jo som individer, at vi forventer alle andre, de, men i en given situation, så vil de reagere ligesom jeg vil, fordi alle andre nok har samme referenceramme, som jeg har, og så bliver man samtidig, øh, så er der mange, der så bliver overrasket over, at der er nogen, der hov, gør ting, man ikke selv ville have gjort, og så prøver man at, at forklare det, men altid ud fra sit egen referenceramme. Det kræver jo en, øh, en, en absolut en grad af, af empati, og være i stand til så at sætte sig ind og så sige, okay, men det her menneske handler på en helt anden måde, end jeg ville have gjort. Og det kan jeg godt forstå, fordi han eller hun har gennemgået de her ting for at komme dertil. På samme måde, så når man går videre fra, fra individer, så når man går op i, i flokke, i grupper, i, i, jamen, så gør det videre til religioner eller nationaliteter, eller så, så spejler man, så generaliserer jeg jo også groft, ikke? Så, siger, så er der en tendens til, at mennesker så spejler de andre en forventning om, at de handler, som, som de selv vil gøre. Og det skaber jo nogle stridigheder samtidig, fordi man så ikke prøver at forstå dem, man mødes med, som er anderledes så har en anden baggrund og har en anden referenceramme og en anden kultur, øh, eller en anden, bare en anden opvækst. Men man vil insistere på, at fundamentet først, det må være, at i et eller andet sted, groft sagt, at de, de forstår mig, og de, de tænker og handler ligesom jeg gør, og så kan vi begynde at tale. <laughs> så det, det, det ved jeg ikke. Det, det, det tror jeg ikke. Det, det, jeg tager det, det vil jeg ikke tage på den måde. Jeg vil ikke tage for givet, at, 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 prøv at hvis der er nogen, der har teknologien til at flyve herned og have den teknologi, som de har der, jamen hvis det var ondsindet, og hvis de bare ville udslætte os, jamen så ville vi nok, nok ikke have nogen chance alligevel, så man kan lige så godt bare håbe på, at de er friendly. <laughs> I don't know. Altså jeg tror, hvis vi tager vores egen civilisation, hvis mm. vi nogensinde skal nå så langt og være så udviklet som den her race, vi møder her er, så skal vi fundamentalt lave om på, hvordan vi er. Fordi vi er så meget i gang med at slå os selv ihjel. Og vi kommer aldrig til at nå det evolutionsniveau, de er på, medmindre vi ændrer os som, som, som menneskerasse fundamentalt. Vi skal væk med grådighed, vi skal væk med, med interne krige på den måde, og vi skal ja, kigge opad. Ikke? Jeg kan ikke se nogen raser, der kan, som vores, der kan udvikle sig direkte til sådan, som de rumvæsener er, som vi ser der. Vi kommer aldrig til at gøre det, som de gør her rumvæsener, medmindre vi fundamentalt ændrer os. Det var fantastisk øh, sagt. Det er jeg jo fuldstændig enig med dig i, øh, Morsengård. Det, øh, ja, det var faktisk virkelig dybt. Klogt og dybt. Så øh, jeg er enig med Morsengården der, Christian. Fedt. Hvad, hvad synes du selv? Er, er, det, er det naivistisk? Er det... Øh, vil, vil du... Vil, du vil, det tolker jeg så lidt i det, du siger. Du vil jo sige, at vi skulle forvente, at... Det ville føre til konflikt, det ville føre til... Også selvom det ikke nødvendigvis var intentionen fra starten. Ja, ja det tror jeg sgu. Mm. Men altså igen, det, det kommer an på, hvad, 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 vi, hvad vi præsenterer. ikke om, om der er gensidig respekt, eller om det er... Om det simpelthen er step on an ant hill, ikke? 
Men jeg spørger, har du den samme øh, reaktion, når du ser for eksempel øh, The Abyss? Mm, nej, ikke nødvendigvis. Men, okay. jeg, men, jeg, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er bange for, at, at det kunne være noget farligt. Og det tror jeg, du er fuldst- altså, det tror jeg, du er fuldstændig ret. Det tror jeg virkelig også på morse Jeg vil sige, jeg tror, ja, en stor del af menneskeheden vil reagere på den måde, at forvente, at det er noget farligt, og vil sikkert også gå mm. i forsvarspositioner og gøre ved. Og ja, ja, det kan godt være, hvis der så kommer en kon- konfrontation der. Det kan også være, der gør det her. Det kan være klip til næste gang, der er en samtale omkring det. Jamen, så er det menneskeheden, der fucker det op, fordi der er nogen, der misforstår eller gør et eller andet. Mm. Øh, helt klart. Men det, men det kan være, det kommer også. Well, <laughs> det kan være, det, det, det kom fra os, så i virkeligheden, hvis det var. Men det er, det er helt klart, det er noget, som, og det er Morsingbogen også siger, at som, vi som art, hvis det nogensinde skal lykkes, eller hvis vi, altså hvis vi selv skal kunne komme til det trin, som de er på, eller hvis vi skal kunne modtage nogen, der kommer og banker på, jamen så er der da nogle ting, vi skal fundamentalt gøre op med os selv, og skal, skal udvikle, og skal komme os over. Mm. Men, men det kunne også være, at det måske er en lektie, man skal sige, at det trin skulle vi måske sørge for at tage, uanset om det er med henblik på at rejse væk fra jorden, eller på at modtage gæster udefra. Det kunne være, at man skulle tage det hensyn til, til dem, der allerede er på kloden. Ja. Yeah. Interessant, men, men jeg, jeg, det er bare, jeg synes, den her film den byder op til dans til diskussion omkring mange af sådan nogle ting. Både nogle meget store filosofiske ting, nogle sjove videnskabelige diskussioner øh, i forhold til troværdigheden i, hvordan de her ting de foregår, og så nogle af de der helt jordnære menneskelige relationsting, som vi har talt om. Så er der sikkert en masse tanker omkring opbygning øh, af historien, omkring øh, relation i forhold til karaktererne, hvem man kan forholde sig til, og hvordan man ledes. Øh, og Mangler der information, mangler der ikke information, keder man sig eller keder man sig ikke, når man ser Close Encounters og The Third Kind, drenge, vi har i hvert fald talt om dem, vi mangler bare at uddele en karakter, hver især, og en MVP. Lad os starte med karaktererne, og lad os starte hos den nytilkommende, lad os starte hos dig Christian, som første gang til The Devil's Tower, til nærkontakt af tredje grad, på en Steven Spielberg skala, relateret i forhold til andre Spielberg-filmer og forventninger til samme, hvor mange baseball caps, det er jo det, vi uddeler her, hvor mange instruktør-kasketter, skal nærkontakt til tredje grad have på en skala fra 1 til 10. Ja. En, øh, en god historie, en, en meget Steven Spielbergsk historie. Jeg synes, den har et, øh, et rigtig godt cast, og, og har en masse på hjertet. Jeg synes indimellem, den har nogle... Øh, nogle problemer med at nå derhen, øh, hvor, jeg, hvor jeg føler, at jeg får en masse ud af det. Jeg synes, den har nogle, nogle startvanskeligheder og nogle motivationer, som jeg har meget svært ved at følge på grund af de øh, familiedynamikker, som, som jeg føler, der mangler i, øh, i Roy's øh, familie. Um, jeg lærer ham ikke godt nok at kende, eller Ronnie godt nok at kende, inden jeg bliver kastet ud i, i det kaos, som er er familien, der skændes og, og til sidst går fra hinanden. Og det gør også, at når jeg skal følge Roy's rejse, så går der alt, alt, alt for lang tid, før jeg er 100% med. Før jeg er 100% med på vanvidet. Jeg synes, øh, det parallelle spor øh, fungerer rigtig godt. Det, det var lidt mystisk til at starte med, men, men det synes jeg, jeg, jeg lærer at leve med ret hurtigt og, og ret meget med både øh, Truffaut og, og Balaban og deres historie. Det bliver lidt mere rodet til sidst, med hvem der er militær, og det ene og det andet, men heldigvis, så synes jeg faktisk, det, det løser sig. 
når de når til, øh, til Wyoming, og så er jeg faktisk med derfra, og så, og så filmen ud. Men jeg synes, det sker i øjnene, at, at den på historieplanen ikke rigtig, ikke rigtig fanger, og, og det er nogle karakterer, som jeg ikke rigtig føler, jeg kan, jeg kan relatere til. Rent visuelt, så synes jeg, den er helt i top. Den er rigtig flot filmet, og selvom man har haft flere fotografer ind over og, og lavet pickups og, og klippet noget af det sammen, så synes jeg faktisk, det fungerer ret seamless. Det er ikke sådan, at, at man sidder med noget af virkelig lav kvalitet indimellem. Så, så det synes jeg er rigtig fedt. Øh, rumskibene er, er, er super cool. De fandme godt lavet. De visuelle effekter, der har de fået noget for pengene. Og, øh, og musikken øh, er også rigtig god. Jeg synes, jeg synes virkelig, at han har fat i den lange ende her, men der er måske nogle ting, som jeg nok ville have lavet om, hvis den ikke skulle laves som en, en, en mere personlig film. Jeg synes sagtens, at man kan lave en, en, en film, fordi man er interesseret i, i outer space og rumvæsen og sådan noget, men hvor man indimellem har nogle, nogle personlige traumer, man så trækker ned over, hvor det ikke altid lige passer. Så, så overall var jeg, var jeg overrasket. Jeg fik en anden film end end den, jeg havde regnet med, men det, jeg så fik, det var, det var jeg sgu også ret glad for. Øh, men, men jeg er ikke helt op at ringe, det må jeg nok indrømme. Øh, der, der er simpelthen for mange ting, som, som jeg ikke følelsesmæssigt connecter med før til aller, aller sidst, og så, og så synes jeg simpelthen, der er gået for lang tid i forhold til, hvor lang den her film, den er. Så jeg ender på en syv. Syv baseball caps. Mm. Okay, det var faktisk alligevel højere, end jeg, jeg troede, du ville havne på den. Jamen så lad mig følge op på den. Jeg, øh, der, der er ikke et element i den her film, som jeg ikke er på, og ikke er helt vild med. Så, det, så hvis, hvis jeg har nogen... Okay, så var jeg måske lidt underwhelmed af Melinda, Melinda Dillon, men, men det er virkelig mere i forhold til det, så lige at hende, der løbet afsted med alle nomineringerne for den, øh, end, end at jeg synes, hun er forfærdelig, fordi det synes jeg ikke, hun er. Så, så det skal være i forhold til sådan helheden, og i forhold til sammenhængen. Ja, jeg synes, det her det er en meget personlig, virker til at være en meget personlig film for, for Spielberg, og jeg synes, det virker til at være en meget ærlig og meget ren film. Jeg synes, det er en meget modig film på rigtig mange punkter. Så den er virkelig, den er virkelig anderledes. Jeg tror, de, de fleste vil synes, at, at den er meget anderledes, end hvad de ellers har set. Jeg tror også, der er mange, der vil sige, at den er underlig. Og jeg kan virkelig godt forstå, hvis der er nogen, der synes, den er kedelig, hvis de disconnecter fra den. Øh, omvendt så er jeg også helt med på dem, der, der synes, den er eventyrlig og bjergtagende og, øh, og er sådan virkelig the stuff the dreams are made of på, på rigtig mange punkter og så synes jeg bare at den virkelig har noget både noget emotionelt men også noget filosofisk dybde som jeg synes er, er enormt interessant den har ikke svar på alle de ting den sætter i søen og det kan man så være frustreret over eller, eller synes er en, er en dragende ting så jeg synes på mange punkter at den den er tendenserende til, at jeg godt vil kalde den et, et til stedet et mesterværk. Øhm, det er ret fremragende. For mig er, er det ikke den af Spielbergs film, der ligger mig tættest. Og det er slet ikke den, jeg vil sætte på oftest. Men, men jeg, jeg, jeg synes, den er ret fantastisk. Jeg synes så selvfølgelig også, hvis jeg skal finde et eller andet, øh, at, at nu har vi talt om nogle af de scener, der, der ikke er med, øh, og I har haft nogle gode anker omkring nogle af, nogle af historietingene. Altså jeg vil sige, for mig historiemæssigt og strukturelt, jamen så i sidste ende handler fortællestruktur og dramaturgi. Det, det bliver samtidig lidt, lidt fattigt, hvis det er, at folk de kun tænker på det som plot, og så tænker på, på det hovedmysterie, eller den opgave, det rent plotmæssige, der, der er på spil i en film. For mig, der er fortælling og struktur, det handler om, karaktererne og karakterernes rejse og i virkeligheden 
hvis man graver helt ind under det, så handler det om publikumsoplevelse. Det handler om, om publikumsfølelse og udvikling i løbet af en, af en fortælling. Og den er bare som regel nemmest både at styre, men også at identificere, hvis det er, at man binder publikumsoplevelse op ret en til en med, med en hovedkarakter. Sørg for at skabe identifikation og oplevelse, fordi så kan man ligesom det nemmere navigere både for publikum og for filmskaber igennem historien. Men, men det behøver det jo faktisk ikke at være. Så, og, og hvis man dykker ned bare i at have publikumsoplevelse, sådan helt bare lukker ned, så det næsten bliver sådan at opleve den på samme måde som uskyldige Barry, med hvornår, hvornår kommer hvilke informationer, hvornår kommer hvilke fascinationselementer i forhold til, til alien contact og sådan noget her i, så synes jeg, at den faktisk er ret exceptionelt stærkt struktureret. Det, det er, når man begynder også at sige, nej, jeg skal have øh, strukturen bundet op på et plot, og det er, hvad hovedkaraktererne er på jagt efter, og hvad fanden hovedkarakteren kommer først efter et kvarter, og jeg ved næsten ikke noget om ham, og sådan. så er der nogle strukturelle ting, hvor den falder helt fra hinanden. Men hvis det er fordi, man går ind og har ligesom Spielberg, synes jeg, intuitiv forståelse for publikum, så synes jeg, det lige pludselig bliver tydeligt, hvorfor den her den fungerer så exceptionelt godt for, for et publikum, i hvert fald har nået et publikum dengang, og holder for så mange. Det synes jeg er vanvittigt godt. Men jeg vil gerne have nogle af de der scener, der er klippet fra. Så både fordi jeg ved, hvad der ellers er af Spielberg-film, og fordi jeg næsten sidder med følelsen af, at der findes tre cuts af den her, men der, der er måske sådan et, et helt definitivt cut, der ligger lige uden for rækkevidde, øh, hvor man kunne klippe. Om ikke alle de scener, jeg har beskrevet, øh, klippe ikke dem alle sammen ind, men, men næsten dem alle sammen ind. Mm. Så tror jeg, jeg vil være der. Så, så vil jeg gå hele vejen. Så, men, men fordi det lige præcis er just, just out of my grasp her, så går jeg med ni baseball caps i stedet for det komplette tital. Borsingbo? Ja. Jamen, øh, ja, I har jo sagt meget af det, der skal siges, og vi har snakket en, en time eller ti om den her film. Mm-hmm. Øh, så, <laughs> Det er en, øh, jeg, jeg vil skulle ikke kalde det her en must-see-film. Det, det, det vil jeg. Jeg synes, det er en meget, meget vigtig film. Og den har været genre-skabende på mange måder. Øh, nyskabende. Øh, genfunden, med til at genfinde en, en, en genre igen. Og utrolig mange film har siden han øh, draget inspiration fra den. Jeg synes øh, egentlig, vi har nogle ganske velspillende karakterer. Måske, måske en øh, lidt... Øh, Øh, overvurderet øh, præstation fra, fra en af de kvindelige, kvindelige medvirkende, men, men ellers synes jeg egentlig, at, at, at folk generelt i den her film spiller ret godt. Jeg synes, uh, scoret er rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, visuelle effekter er, er fremragende. Ikke så meget kulisserne, men, 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 mm. øh, men rumskibene og, og så videre, det, det, det er virkelig, virkelig fedt, og det ser stadigvæk super godt ud. Jeg ærger mig over, at vi ikke har en del af de her scener, som, som du fortalte om, Nikolaj, øh, som, som jeg virkelig godt kunne have brugt til at give min hovedkarakter noget, noget mere begrundelse. Og, mm. og det, det trækker altså bare ned for mig. Det, det, det gør det altså. Øh, og, og det irriterer mig, øh, at, at man kan sende det ud, når man nu har de her muligheder. Ikke? Øh, for mig bliver tolke frem og tilbage. Det bliver bare lige lidt for langt, jeg. jeg synes, de er super gode begge to. Og, men det, det, det bliver bare sgu bare lidt for langt for mig. Og det, 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 det sænker filmen lidt. Det er en film, der i forvejen har et det meste af filmen er ret lavt tempo, og så får vi bare sådan nogle sekvenser, hvor man siger, åh, her kunne I jo altså godt lige have, have skubbet bare lidt til den. 
så, så altså alt i alt, så jeg synes, der er nogle ting i den, som, som, altså, som er til rent titaler. Altså, det er der mange ting i den, der er. Og så er der bare noget andet, som irriterer mig, og som siger, det her jo ikke, det er jo, det er jo simpelthen... Det er jo simpelthen bare for dumt, at I ikke har gjort det sådan her. I har gjort det her på en anden måde. Ikke? Altså, så det må blive sådan en, en, en mellemting. Så, så jeg lander altså også på en, på en syv år, ligesom Christian. Mm. Ja. Jamen, øh, fantastisk. Vi er igennem Close Encounters. Vi skal lige have en allersidste ting på. En MVP fra hver af os. Og øh, jeg kan godt lægge for. Min faste regel. Jeg giver den ikke til Spielberg, fordi det er hans serie, og øh, absolut igen er jeg totalt fristet til at sige, at selvfølgelig skulle han have den her, fordi det her, det er hans film. Som, som forfatter, som instruktør, som, øh, som visionær på den, han er Roy Leary i den her, så det burde jeg. Men, men, men jeg holder fast, jeg prøver virkelig at holde fast i det her med ikke at give den der til. Så hvem skulle det så være? Jeg synes, Vilmo Sigmund, der er meget tæt på at give den til igen. Jeg synes, han er fenomenalt arbejde. Jeg synes, det er et stærkt entré fra Michael Kahn, som klipper. Dreyfus, synes jeg, er lige spot on. Jeg er helt med ham hele vejen igennem, må jeg sige. Flere effekter og lydfolkene er gode. Kerry Goffey er jo så mindeværdig. Jeg synes også, Terry Gar er skøn. Jeg ender alligevel med at gå med John Williams på den her. Jeg synes, øh... det her det er i sidste ende en film om kommunikation når alt andet er væk, og den her film, den vælger at bruge musikken som det ultimative middel til kommunikation på tværs af universet. Det kræver ikonisk filmmusik. John Williams, han leverer. Jeg siger Johnny Boy. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg siger, det kunne jeg sørge mig også godt finde på at gøre. Jeg synes virkelig, det er et fedt score, og det er jo også, når man tænker på, at det er samme år, som han skriver det ikoniske Star Wars score, ja, det, altså, det er jo helt vildt, ikke? Altså, og jeg kan også huske at have set uh, Spielberg udtalelser, at han var lidt bekymret for at <laughs> for at få, øh, få ham ind over, fordi nu havde han, og havde nu, havde han nu brugt alt krudtet på Star Wars. Mm. Øh, men det viste han jo tydeligt, at det havde han slet ikke. Øh, og, og, hvor, hvor er han dog toneangivende til høre i, mm-hmm. i sådan en, en, en film her også. Det, 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 det er fantastisk. Øh, men nu har du givet ham, så, 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 kan jeg jo, så kan jeg jo lede videre. Spielberg kunne jeg også godt finde på, altså, specielt med noget, så meget, som jeg dykket ned i det, han så arbejder med, med den, vores lille dreng, ikke? Altså, som bare er, <laughs> det er simpelthen bare hjertevarmende på den måde, at han, han, han fik det ud af den knæk. Det, det synes jeg er, mm. er helt fantastisk og, og så skønt. Ikke? Men, men noget af det, som jeg simpelthen tager væk fra den her film, øh, og med videre, og er simpelthen stadigvæk så imponeret af, det er simpelthen designet af de her rumskibe. Jeg synes effekterne omkring det, er, 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 jeg synes, det er så blændende smukt. Jeg er helt vild med det her design. Jeg synes, mm. det er så... Øh, det står helt ikonisk for mig, som noget af det bedste rumskibs halvøj i nogen film nogensinde stadig. Så jeg giver dem altså til The Visual Effects Team, especially dem, der nu har designet rumskibene og stået for visualiseringen af dem. Sådan der, Christian. Ja, øh, jeg er i den samme båd som Morsingvogn. Jeg øh, giver den også til uh, Visual Effects hold, så Roy Douglas, Matthew Gregory og Richard. Sådan der. Stærkt. Jamen, øh, det var nærkontakt af tredje grad. Vi er jo bestemt ikke færdige med Steven Spielberg. Næste gang, der skal vi øh, til hans første af hans øh, historiske film, så jeg går ud for, at det bliver en totalt historisk øh, korrekt Øh, fortælling om <laughs> og hans første og anden verdenskrigsfilm også, vi skal til 1941 øh, den, den ekstravagante Steven Spielberg komedie, som foregår en uges tid efter angrebet på Pearl Harbor 
Og jo er en af hans mest udskældte film, hans første økonomiske flop, en ekstremt dyr film endnu en gang, hvor han går vanvittigt meget over budgettet den her gang, der gik publikum bare ikke med ham. Og vi kommer til at tale om alle de her ting med Steven Spielberg excess af komedie og og bare overflod, når han, når han ikke kunne styre sig øh, for sidste gang, for det er den, hvor han får øretævne, der gør, at han, øh, han lidt ændrer øh, metodik i tiden frem over. Så øh, han lukker 70'erne ned lidt ekstravagant med 1941, som vi skal tale om næste gang. Morsingbo, har du set den før? Nej, det har du, jeg simpelthen ikke. Du har aldrig set? Det er set? simpelthen film, jeg ikke har set. Jeg, jeg, jeg troede i en periode, at jeg havde dem, så studerede den set. Den har jeg faktisk aldrig set. Jeg har set masser af klip fra den, ikke? Altså... Men øh, fra det, jeg nu kender til den, og med det, man så ved for, med Spielberg ellers fremover i hans karriere, så er det lidt utroligt, at hans 2. verdenskrigs øh, følgetong starter her. <laughs> meget, meget interessant. Christian, du har heller ikke set den, vel? Nej, det har jeg ikke. Så det glæder ja, jeg mig til. Det skal nok blive ja. spændende. Der er mange, der ikke har set den. Men prøv at drenge, det er jo altså også, det er John Belushi, det er Morsimbo, det er en Christopher Lee-film, du ikke har set, så nu lader han jo også hundredvis af film, så vi får Toshiro Mifune på banen for første gang i filmpodcast for folket. Der er mange vanvittigt interessante ting, vi skal tale om, når vi kommer til den. Ja, det kan være, at det bliver den, hvor jeg også kommer lidt ned på jorden i min begejstring for Steven Spielberg. Jeg har ikke set den i mange år, og var ikke vild med den, da jeg så den sidst som en af de få Spielberg-film, jeg ikke er helt vanvittig op at køre over, men, øh, men det, det, bliver, det bliver sjovt. Det bliver i hvert fald anderledes og ekstravagant. Det vil jeg glæde mig til. Jeg har ikke så meget mere andet end uh, tak til alle jer, fordi I har lyttet med og holdt ud. Øhm, jeg glæder mig til 1941. Morsingbo, har du andet til folket? Tak for, at I lyttede med. Øh, så kommer vi ud i rummet, eller det går vi jo ikke, men vi får besøg af dem. Vi slap for at komme med ud i rummet. Det var meget godt, ikke? Uh, tror jeg, sådan som vi fik det beskrevet. Ja, det var jo... Jamen, det er jo en Spielberg-klassiker, vi har været igennem, ikke? Og uh, det synes jeg, den fortjener på nogle områder, og på andre områder, der tænker man, ah, kunne I ikke lige. Uh, men sådan er det. Det er jo det, der er noget af det spændende ved at dykke ned i, på det her tidspunkt, også en ung filmskabers uh, værker, og se, hvor meget han udvikler sig uh, fremover. Så øh, tak for, at I lyttede med, og jeg glæder mig til at dykke ned i, i det næste og se, hvad det dog er for noget. Christian? Ja, tak fordi I lyttede med. Det var, det var noget af en omgang. De stoppede, og de var friendly, så, så det var som det skulle være. Jeg er i hvert fald blevet mere tændt på, på Dreyfus. Nu kan det godt være, at jeg skal ud og udforske og se, hvad han ellers har lavet ud over Jaws og Closing Encounters. Det bliver jeg jo næsten nødt til. Men... Øh, en, en turbulent film. Jeg håber, den næste er lidt mere afslappende. Der er knap så meget research og, og fortælling og snakken. Men, øh, men hvis skal det, ikke regne med. Men hvis det er den, hvor Spielberg han går fuldstændig money amok, så, øh, ja, så, så, så er det skulle nok ikke tilfældet. Jeg glæder mig i hvert fald og godt at få nogle flere Spielberg-film ind under bæltet. Den periode, som jeg ikke sådan rigtig har været kendt i, der, der begynder jeg at, at, at få nogle stykker ind nu, og kan begynde at se et mønster. Så, så jeg glæder mig til at se, hvad der sker, når han nu skal lave noget, der skal være rigtig sjovt. <laughs> well, jeg kan glæde mig, at der findes også to versioner af den. Så. Okay, let's have a vote. Tomorrow night, you can play goofy golf, which is a lot of standing in line and shoving and pushing, and probably getting a zero. Or you can record a podcast, which is a lot of fun, and you'll have a wonderful time. Okay, so let's vote. Goofy Golf! <laughs>
Definitely. <laughs> Fantastisk. Uh, jeg kommer til at optage 1941 alene. <laughs> <laughs> ja, Thank you.